1: Ellos llegaron a la puerta de Amazon Music pegando con tubo para demostrar las razones por las cuales son dos de los miembros más destacados del Salón de la Fama de la Comunicación Deportiva. Hoy, la cabina tiene más humo que la pista de baile de un entro de Ecatepec porque el Dr. García y el deus Martinoli están por sacar todo lo que hay en sus roncos pechos. Y en pleno mes del amor y la amistad, Llegaron hasta con flores para demostrarte todo su cariño y darte toda, toda su ternura. Aquí arranca el podcast Amazon Original del momento. Aquí está Exceso de Humo. Este podcast contiene lenguaje explícito.
0: Saludos para todos nuevamente. Estamos en Exceso de Humo luego de esta presentación verdaderamente impresionante que siempre hace la estrella de, de, del ¿Quién podcast. ¿Quién es la estrella? Aquí les castañeda boom. Porque aparte, eh, en estas reflexiones que tenemos eh, sí. tras bambalinas, sí. tras este podcast de Amazon, eh, en donde la, la plática fuera siempre es como más importante que adentro. Mucho más, mejor. Es, Digo, porque aparte uno puede decir mucho más barbaridades. Decías esta frase de al río revuelto, ganancia de pescadores. no me la sabía ¿no? la frase, nada más había algo de ganancia de pescadores hasta que Y ustedes entonces, me clarificaron. El puñetas este de Aquiles sí. es el pescador máximo. Es que Aquiles. O sea, no sé que es tira como el... los la... Esto es el Michoacán, claro. en el agua ahí de. No, de. No, este, en Pátzcuaro. de Pátzcuaro y demás. ¿no? Es que Aquiles no estaba en. en... No estaba contemplado. No estaba contemplado en, en, en el espectro de este evento y de pronto, cuando se amarran ya las aguas con Amazon, decimos, necesitamos una pinche voz padrota importante. Sí, ahora, ¿qué tan cierto es que este güey ya cobra más que nosotros? O sea, ¿en qué, en qué pinche momento? Esto, o sea, ¿quién es, el, ¿quién es el director de finanzas de, de, de eh, nuestro podcast? El de Maciel. Ese es el... Sí. Que aparte ya tenemos... Entre el chino que nos cobra una pinche barbaridad sí. y le bajamos, güey. Porque aparte... La cabina. O sea, uno dirá, el presupuesto del chino es, no, tal, tal, tal pesos. Dices... Puta, voy a llegar, güey, y voy a estar en Hollywood. O sea, no, sí. el pinche, y de pronto es un pinche cuchitril, un ¿no? Cuchitril. Es una casa de seguridad. Ni, lo, ni los un, del bar tienen esta este mierda. Es una casa de seguridad, güey. O sea, es donde correcto. estamos. O sea, qué pena, sí. qué pena con los López. Es o, en este caso con los Cantú, es ¿no? Correcto, o sea, es, es un correcto, tema correcto, este, correcto, terrible, güey. Sí, sí, ¿no? sí, es correcto. Pero bueno, arrancamos de esa de. por cualquier parte, sí. por cualquier parte. Pero estamos en una época, doctor, en donde la fraternidad nos tiene que empezar a, Le parece, a borrar pero, las diferencias. Pero nos han obligado a, a dejar de socializar. Usted y yo no socializamos ni con nunca, nuestras nunca, familias. No, nada, nada, doctor. pero nada, Usted eh, más que yo. Sí, soy un poco más, <risa> yo soy un poco más, pero no que no no mucho más. Eh, estamos en, en, en el mes del amor. Es correcto. Es doctor. que es pesca... un cliché. Pero terrible, güey. Sí, ¿no? Terrible, un cliche, terrible. Es mercado o sea... técnico, doctor. Acuérdese que en Estados Unidos... Nada más a, es, es, acaba el 25 es, el ta, 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 y ya están metiendo o sea, en, es, en... Esto en, es en, mucho más... ¿Es una cultura gringa esto del pinche 14 de febrero? ciertamente no, no. Creo que tiene un poco más de profundidad por el sí, tema de Cupid, y el chingada, tema de San Valentín, Pero de ¿no? ahí se agarraron, güey. Entonces, usted va a las tiendas en Estados Unidos, con los grandes supermercados, y de pronto el día 31 está todavía... ¡Eh! Viene el 2021, la chingada, papá, pa, pa, y champaña Y de pronto el El 1 por la tarde, güey. Las góndolas ya al 23% de descuento, todo. <risa> ¿Cómo no? Y empiezan a aparecer los corazoncitos desde el 2 de enero, güey. O sea, 2 de enero ya están los pinches corazones, peluches, osos y chocolates y la chingada. Es que ese es la mercadoteca. Después se va eso. ¿Y qué y Vendrá... Para... ¿La batalla de Puebla? No no, no, no. no, no. La primavera, doctor. Ah, ok. Yo, bueno, la yo primavera, pensé que la pascua, la primavera, los huevos de chocolate. La, ya la, sabes, la coneja, güey, la coneja. Correcto, Muy bien. Es sí, correcto. Sí, y así vamos, güey. Sí, de que allá si el Easter es bravo. Mercado Entonces, técnica, técnica. en esta situación estamos hablando del amor y la amistad. Usted tiene por lo menos ya cabeza de cupido. ¿No? Yo, Cupido, no tenía mucho. Ah, bebé, sí, es un, es un bebé Usaba un ¿no? pañal de poca madre. ¿Paña? y una pinche flecha como si fuera... Sí. Guillermo motel Yo en ese, en ese entonces creo que mi flecha iba para cualquier parte. ¿no? O sea, Pero siempre sí, usted yo, fue un enamorado del amor. ¿no? Yo era un tipo enamorado. Yo me había enamorado. Sí, o sea, fui, fui noviero, ¿no? ¿Cuántas veces se enamoró? Así de más o menos que, se, que recuerde. Pues yo creo que... O sea, varias. Eh, cuatro o cinco. O sea, la, la primera... Porque uno siempre recuerda el primer amor. Es correcto, ¿no? Eh, mi primer amor se llamaba, se llama, no, eh, Iliana. Está sí. casada con un, hablando de, de gringos y culturas gringos, sí. con un, con un gringo. Tiene dos hijas, no. Y fue sí, mi, ah, mi O sea, no estás toqueando a nadie, usted, no? ¿no? No. <risa> <risa> cabrón. no. Y de pronto, pues ya creo que se iba a divorciar, pero se divorció. <risa> le gusta el agua de melón. O sea, qué pedo. No, no. Oye, no, cabrón. No. Tu primer amor, ¿qué edad tenías? Ocho yo, años, cinco, ¿4? No, 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 o sea, cuatro, no. no o sea, dos. Pendejo, yo qué no. sé. O sea, porque, no, no vengas con que veinte. Ya pendejo. lo he dicho. Me, no, ya le he dicho que mi primer amor fue Sasha, güey. Cuando, cuando yo veía estas. No, pero esos son, id, esos son no, pero idealizados, eso son, doctor. Pero son, pero son primeros amores, está bien. O sea, no, veía... no, pero ya cercano, el, el del salón. Esos. Yo veía con Raúl Velasco y salen con este, este. Raúl Velasco fue tu primer amor también. No, ah, <risa> cabrón. Te van a dar la patadita, vamos, de Vamos la... al corte, ¿no? ¿Cómo es eso? Siempre, ¿Aún, no? Hay más, <risa> aún hay más, Aún hay más, aún hay más. Vamos al corte, ¿no? Vamos a Nino Canún, güey. Nino Canún también así es amable Aguántame el corte, decía Nino Canún. Aguántame el corte. Sí, y tiene derecho de réplica. Doctor. Ya, doctor. No, es, a ver, ya. Pero el primer amor, pero güey. Espérame, el primero. O sea, nada más el tema de Nino Canún tiene que ver porque. ¿Qué tiene que ver Nino Canún con el amor? Porque el hijo de Nino Canún ah. está hoy, tiene una relación muy, muy sólida, muy importante con Tania, Tania Velasco, que fue mi exnovia de Timbiriche. Ah, no sabía. Sí, tal cual. O sea, Nino Canún pudo haber sido tu suegro. Ah, no, 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 que no, ver. no, ah, no, perdón, no, 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 correcta que es la hermana de Paola que sí. Paola anda con Rubén Omar Romano o sea estamos todos por todos lados o sea güey por dónde vienen los indios y Coster cabrón o sea dónde viene Toro sentado y el general Coster Madre güey santa, esto es un ¡Es un pinche chamba O sea, currado, o o sea ¿cómo, ¿cómo dicen? ¿La vida es un pañuelo? ¿Cómo es esta mierda que dicen? O sea, ¿qué pequeño es el mundo? Hijo small small eso, world, ese es de Disney. Lo que ¿no? pasa es que también ustedes se, se manejan en un mundo muy cerrado, doctor. O sea, ustedes, ustedes las estrellas, estos, estas estrellas fulgurantes, los mediáticos... Estamos como los... Están eh, muy cerrados. Estamos como los entrados en México, nos subimos a la pinche de la fortuna y nos eso. bajamos y nos volvemos por a subir. Por ejemplo, pues. en, ese, en ese pequeño círculo tan pequeño donde, valga la razón, donde están ustedes metidos las figuras, los exfutbolistas, futbolistas, las estrellas, los artistas, los Cantantes, los directores o sea, de la entró ligeramente un par de meses a Aquiles y los acaban lo, de Sí, sí, claro. o sea, pero Aquiles no tenía la categoría ni el amor digo, para estar en este es lugar. Es que ese ¿no? mundo no es para cualquiera. O sea, doctor, Aquiles es un círculo es, muy cerrado, es de, los, de, de las pinches peleas de perros, y no, en, en Madrid las clandestinas en no. el sótano y a, tal. no Aquiles, cuando entró, doctor, casi es el presidente de la asociación. ¿Cómo dices tú, sí, sí. ¿No? Entonces, o sea, rompió, rompió, güey, <ríe> ¿no? Rompió paradigmas paradigma y se salió a la chinga. Ahora, ¿a usted no le hubiese gustado pertenecer, digamos, a este tipo. Yo mentalizaba. Que hoy no, pero estás casado. No, pero tú has mentalizado que no. O sea, si, si no, te, pero incluso antes. Si te, no, no, me, me refiero, a que hoy es una pendejada. O sea, no, no mames. pero antes, mucho antes. Yo te lo había dicho, ya te lo había dicho. No, doctor, no, no sé. No que sé, mi política, no, O no puse atención. Es en que eso. mira, yo, yo entré, digamos, un poco a, pues, digamos, a las grandes ligas en Azteca hace sí, más sí, de 22 años. Cuando yo entré ahí y, y mi mentalidad estaba completamente puesta en. Bueno, pues trataré de ser lo más profesional posible, seguir las instrucciones, los mandatos ustedes muy sea, Sí, que usted es muy exigente con usted mismo. O sea, tú eres un güey, o sea, no cuadrado ah, sí. porque no eres cuadrado, pero es de, o sea, muy by the book y eres un tipo muy. Yo quería muy que me forma... fuera bien y básicamente el, como cualquiera, pero sí. a lo que me refiero es: ¿estoy dispuesto sí, o sea, a sacrificar eh, todo? O sea,. No, entiendo que cuando llegas a Azteca y dices güey pues no mames o sea estoy empezando <risa> o sea pero ya o sea, tú, tú llevas años mozos en Azteca sin antes de estar casado sí tuviste algunos años o sea sí. importantes sí. importantes me refiero ya 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 donde hacías tu chamba toda madre que la sigues haciendo sí. igual pero ya podías o sea ya, ya, ya estabas como soltadecito tuve, güey, tuve, no tuve un año medio de elongación solamente me solté un año pero en el tema de o sea de de, de, el glamour, o sea, no, de el glamour no de glamour no o no, sea, de Glamour la tuve clara siempre. O sea, ¿pero por qué dijiste por aquí no? Primero porque yo no quería trabajar en la televisión. Y Digo, ah, okay. no, yo no quería, a mí no me interesaba la televisión, me interesaba hablar sí, de, sí. de fútbol, de deportes y la radio me parecía a mí el vínculo absoluto porque yo durante mucho tiempo lo que escuchaba era radio. De niño yo escuché mucha radio, me mandaban cassettes que te decía de narraciones eh, sudamericanas tal, y era radio, radio, radio. Empecé trabajando en la radio, hacía reportajes para televisión en los Estados Unidos y tal. Y de pronto mi madre me dijo, mira, si un día quieres salirte y dejar de ser un pinche muerto de hambre, la única forma que tendrás, por lo menos en México, es tratar de, de pelear la tele y a ver qué pasa. Le dije, pero no me interesa mucho, pero es la única forma. Cuando me empecé a morir de hambre cuatro o cinco años en la radio, me di cuenta. Y, y no es que porque en la radio te vaya a ir mal. Cuando tú estás empezando sí, en cualquier sí. lado, y en este caso me tocó la radio, que me gustaba mucho pues económicamente yo no tenía un solo centavo. Sí, sí, o, hoy, hoy uno podría pensar que con todas estas plataformas podría ser diferente. O sea, la sí. televisión sigue siendo la mandona, Así es. pero hay otras opciones. Hay tantas entonces, opciones más. Sí, o, o, en ese entonces no las existían. Antes era periódico o alguna revista, sí, sí, sí. radio, y... y si le pegabas más, pues televisión. Y nada más. Pero cuando tú entrabas, está claro que yo, o sea, si tú entras a la televisión, pues no ibas a quitar a José Ramón, no ibas a quitar a Orbañán. No... No ibas a quitar a gente que tiene no, 25 años más que tú ahí. si, si hoy siguen, no, si ¿Seguro? siguen siendo los mandones. A mí me decían, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y estábamos estudiando periodismo y muchos te decían, ¿por qué estudias aquí? La mayoría decían que porque no había matemáticas y otros pues, porque querían trabajar en la tele. Conforme pasaba el tiempo, los maestros te decían, a ver, espérame. Mañana tú vas a salir de la universidad y no es que vayas a llegar a Televisa y le vas a decir Jacobo, llégale papi, ya llegué yo a dar las noticias. No vamos, va a pasar. Así. Vamos a alternar, Jacobo, ¿no? Pero hay gente que y sueña tanto que se vale, pero pues se les va el pedo. Sí, sí. Entonces, yo sabía que si iba a entrar a la tele, pues tenía primero que sacrificar todo. Porque yo ya había sacrificado mucho, pero en mi casa me seguían apoyando económicamente porque pues, yo era un pinche muerto de hambre que dependía absolutamente de lo que me sí, dieran en mi casa. para comer. Entonces, me pagaron la escuela, yo tra medio trabajaba, lo que trabajaba me pagaban muy poquito, medio la remaba, tal. Hasta que hubo un momento en que dije, güey, pues iba sí a tener que hacer lo que me dijo mi madre, voy a pedir una oportunidad en la tele para ver si ya empiezo a ganar un poco de plata, porque así no puedo. O sea, no puedo estar ya a los 30 años pidiéndole dinero a mi mamá, güey. ¿sabes? Entonces... Que hoy, que hoy hay varios casos que suceden Digo, así, ¿eh? cada quien hace lo que puede, pero pues a mí me apoyaban, pero hubo un momento en, en mí que dije, güey, no, ya tengo que ir para adelante. Entonces coincidí y tal, me dieron la oportunidad, hice un casting, entré y, y empecé en Azteca. Y una vez que empecé en Azteca y que empecé a recibir, porque hace más de 22 años recibo mi quincena sin falta, que eso es un... Es algo que tengo que agradecer. Es un privilegio. Porque cuando uno no recibe dinero y trabaja, está de la chingada, pero es un sacrificio que tienes que hacer. Y cuando cada quincena, mucho o poco, recibo mi plata, digo, cabrón, yo voy para adelante como puto toro, sí, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, supe que mi capacidad de sacrificio era absoluta. Si a mí me decían que tenía que entrar a las 6 de la mañana e irme a las 12 de la noche todos los días, como me pasó cinco años consecutivos, lo iba a hacer, güey. No tenía vida social, nunca la tuve, nunca me interesó, pero no, no la tenía. Eh, eh, dormía nada eh, Tragaba del culo o sea, Está bien, pero era un sacrificio que yo hacía Por seguir las directrices que me, me daba la empresa Soy muy institucional Hay muchas cosas de la institución donde yo trabajo Que pueden no, no gustarme este a mí Pero que soy institucional pues ¿no? tal cual. Entonces a partir de ahí voy Y uno de los puntos fue Cuando empiezo a cruzarme con gente 22 años, 23 güey, Pues tú sabes que la televisión quizá antes era más que lo que es hoy y grandes personalidades, por más que en Azteca no tuviéramos el tema del espectáculo como un don principal. Los que, que actores. Pero siempre llegaba a haber a alguien que sí, cruzaba sí. si hay gente que físicamente es muy atractiva, wey, Y ¿no? pero entonces, ya cuando podía estar de Picaflor y este tema de la unidad, pero la tenías clara. En el tema, digamos, clara. en este mundo, sí, en este no. mundillo yo extraño o fascinante. Dije, no voy, no voy a. Yo la, yo la yo la yo no voy a, a, a meter. Mis cosas en la nómina. En la nómina. O no. sea, donde se Jamás. donde se come, no se caga, dicen por ahí. ¿no? Comparto en ciertas cosas. Por ejemplo, eso lo, eso lo que usted lo mencionaba. Lo mencioné hace unas cuantas semanas con el tema este de, de que si la Libertadores, y si la CONCACAF y la chingada. Y me decía mucha gente, tragas del fútbol mexicano. A ver, cabrón, que yo coma del fútbol mexicano porque mi empresa paga el fútbol mexicano para que transmitamos al Puebla, no quiere decir que lo que yo tengo que transmitir me guste, cabrón, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces... O es... que yo no pueda yo hablar de otras cosas, sí. de, de libertadores como o tal. O que es... yo no pueda decir que lo que estoy transmitiendo es una mierda. Sí, sí, O sea, sí, porque sí. hay un momento en el que a mí también me pagan porque ve de mi punto de vista, que puede ser totalmente equivocado, pero me da mi punto de vista para que yo diga, puta, este partido me parece una cagada, este partido me parece muy bueno, este juego me parece una mierda, este me parece un dios, o sea es mi punto de vista, no es la verdad de nada. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer mis ideas y dije, yo la tengo clara. Yo, la nómina no la voy a mezclar, que había 25.000 mil mujeres que pasaban por el canal diario y que me gustaban. Pues, güey, me, me, me quería tirar, cabrón. Que había gente, mis amigos me decían afuera, que no trabajan en esto. Oye, cabrón, ¿y conoces a fulana y sutana? ¿Y la has visto? Le digo, sí, güey. Que es? pues, está, cabrón, que te quieres matar, güey. Oye, ¿cómo son? No sé, güey. Si acaso alguna vez la has saludado. Sí, sí, no no o sea, tengo la, más la, la, la tenías clara, 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 güey, clara. clara, clara. clara. Que me hubiera gustado, me habría encantado. Pero sé que también eso me hubiera llevado a mí una distracción de lo que yo hago. A mí, a mí. No quiere decir que el que lo haga, se vaya a Que no lo puedo hacer. A mí sí. Y me iba a dar más problemas a mí, en mi chamba, de lo que yo podía... De beneficio. Sí, aparte, solamente tuve un año de picaflor. De elongación, dice usted. Tuve una depresión amorosa, no, fuerte, no, según mis parámetros. Y luego, cuando la solté, me encontré con... Ah, cabrón, pues... No me ha ido mal económicamente, sí, 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 sí. tengo ya cierto nombrecito, este, te, viajo mucho, tengo chance de esto, eh, ya puedo tener de vez en cuando alguna pinche vacación que antes no tenía ni siquiera acceso a eso, pues me voy a empezar a soltar y me solté bajar. <risa> Wey, Después se, se, se me soltó cruzó. soltó tanto usted que fue al hospital. O sea, se soltó usted me, y al hospital. Sí, y me claro. solté demasiado. ¿Y eso que no era época de COVID. Wey? No, yo no, bueno, ¿cómo? Pendejo, ese... ah, yo ya ah, no, no, estoy muerto chingada, la
1: chingada.
0: Llegando ¿Cómo? al hospital, o sea, Pero ¿Cómo? Que... ¿Cómo? declaran muerto ese día. ¿Cómo? cómo? No, sí, sí. Fue... Creo que me solté demasiado. No, 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 para no, sí, los parámetros que yo manejaba, rígido y se fue a la chingada. Imagínate, yo era una pinche pared y de pronto ya era un macrame, cabrón. Entonces, no. Como dice Bruce Lee, hay que ser como el agua, cabrón. Sí, yo ya empecé a flotar, yo empecé a caminar en el agua. O sea, hubo un momento en que yo no, no sabía yo no sabía nadar y de pronto ya caminaba sí hubo fue un año interesante muy internacional muy internacional sí sí pero a ver usted es internacional sí sí casado con francesa jugué Liga MX me fue más menos y luego usted jugó pero ya cuando empecé a jugar Libertadores hablando de esta parte de jugué Libertadores jugué Libertadores pero cuando ¿y ganó? o sea en esa parte o sea ida y vuelta ¿qué pedo? no al principio me golearon Luego traté de medio competir. Ahí metí, ya sabes. Tú sabes que jugar en Sudamérica es ah, bravo no, wey. Wey. El, el entorno que ya lo haremos, este, ¿no? Por un sí, peso, te como... mata. Eso es, es durísimo, güey. Ah, es un ambiente fuerte, güey. Casi wey. te mata, Sí, es un puta. ambiente fuerte. Y hay mucha maña, la chingada está, está bravo. Pero, y hay distintas altitudes, se <risa> juega a distintas Es muy difícil jugar usted en Sudamérica. Bolivia, usted? Sí, muy fuerte, muy fuerte. En la altura, güey eh, Hernando Siles 3.600 3600 a nivel conozón, medio del mar con razón te golearon claro con razón te golearon, sí y mira que venía de Toluca cabrón eh o sea nomás subí mil sí, metros exactamente, pero Exactamente sí sí tú ya, ya venías con cierto fuerte, recorrido Fuerte y luego ya jugué Champions y ahí me he dado cuenta siempre que digo no es ningún... la, para mí la Champions es un torneo importante y a partir de eso este ahí ya ahí, me quedé ahí, ahí me quedé o sea, sí, Parque de los Príncipes Aparte a la nunca chingas. fui un tipo como lo hemos platicado mil veces doctor no fue ni un tipo atrevido para el romance, sí, ni no, echado no. para adelante, siempre fui el tímido. Por ahí podría haber sido, en algún momento, también me juntaba con cada piedra, no, yo sí, de mis amigos. Sí, esa, seguro era el, el, el más guapo, pero, pero seguro. Pero, o sea, es el gran pedo, porque de pronto, o sea, por ejemplo, la, la rana. No, no es que yo fuera a pinche Brad Pitt. No, no. Pero no. me juntaba con no, cada no. hijo de puta que decía. ¿Qué es eso? Cabrón, acá ¿Qué? yo soy el 10, el, el capitán. Es <risa> lo que decía la pinche rana, ¿no? Ya o sea, a mi rana. Que es, es, es el güey más, más feo del mundo, es el güey más ojete del mundo. Es una cosa. Muy cambia. feo, la rana. ¿eh? Feo. Ese güey iba al rebote siempre. Y, y no porque yo fuera como tú. <risa> o sea, aventado no, y nada, no. el, el simple hecho de ser futbolista, pues tenías alguna posibilidad, sí. ¿no? de y el güey siempre de, de segunda, o sea, de bote sí. ¿no? pronto y tal. Sí. Claro, usted tenía, Yo acompaño. pero usted usted era el 10 y tenías una cosa, güey, o sea, Sí, sí, que pues, era el, fa... el chirino, y si el pinche sí. este y antes, güey. An o sea, deja eso y para atrás. O sea, una cosa. No, para atrás cuando mi, en mi época de secundaria, de preparatoria. Güey. <ríe> ya te imaginarás, cabrón. Entonces, digamos, pues pues no sé, Parecía yo de pronto Batistuta, pero... Pues, pero volteabas atrás y tenías aquí pues en sí, la Ayunta, güey. No, pero aparte yo... Pues yo yo parecía Batistuta, guardando propios... Pero jugaba como Gattuso, cabrón. O sea, era una cosa triste, güey. Entonces... Metía la pierna está ahí, no iba, no me gustaba, me daba miedo, ¿no? ¿Para qué, güey? No, me da hueva, todo me da hueva. Entonces, no... Por ejemplo, un güey que... Lo hemos platicado mil veces. Lo platicado, un güey que iba para adelante. Alex, como Blanco. Digo, Alex Blanco. Ese cabrón era un pinche 10, 10, pero 10 táctico mal. jugador antiguo. Es tenía, es todo el sí. cabrón. No es el típico hablador, no presume una chingada de... Yo de nada, yo claro. jugué acá, jugué allá, conquisté el mundo, gané copas. Yo, no dice nada. Ganaba esos en, son los más peligrosos, el güey o sea, ganaba en todos lados. O sea, yo <risas> no, podía, no lo podía entender y decía, güey... Y yo luego lo analizaba. Yo, yo luego iba a un puto antro y lo veía él, güey. O sea, a mí, no, puto, mira aquello. Yo ya no veía nada. Yo veía, quiero ver cómo juega. Modo superando de este cabrón, güey. El güey que va al estadio, doctor, y analiza al rival. Dice, voy a analizar a este hijo de puta para ver qué es lo que hace. ¿Y qué, y, pero, ¿y qué hacía para el romance? ¿Y ¿Qué nada. hacía para el amor? No, 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 no hacía nada. nada. O sea, era un tema natural. Un tema natural, como abejas a la miel. ¿no? <ríe> Pin cabrón. ¿Cómo? Llamativo, güey. Llamativo, inesperado abrían puertas, le abrían puertas, 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 puertas por todos lados. Y usted no puede ver Y una él buena. nada más hacía un guiño de, como de, sí. Y yo estoy. le decía, oye, Alex, pero no mames, eres un puto Dios. ¿Cómo consigues esto? ¿Cómo haces esto? Me hace, Marta, es así. Le digo, no mames, güey. Porque luego lo veía yo interactuando o en sea, el juego. Y, pero, y, por ejemplo, ¿y en esa y no. parte, usted por qué nunca fue al rebote ahí? O sea, dices, antes era Batistuta. Esta era Batistuta, sí. te pones atrás. O sea, nunca dijiste, voy a ver si hay... Porque es... hubo momentos en que él, cuando yo me junté mucho con él, antes de que se fuera a, a, a vivir a Chicago eh, él jugaba Liga Mayor, güey, y a mí la Liga Mayor nunca me gustó, o sea, yo no quería jugar sí, lo que donde lo que te decía, güey. Sí, 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 Esta parte él, que él, la tenías como muy él clara. Él jugaba ya con estrellas de la televisión y decía, no, yo aquí no, wey. Tú no te... No, yo no, yo no, no, no. Y ya para dar paso a nuestra, a nuestra invitada que hablará de cosas eh, fantásticas. El
1: doctor García y Martinoli son esa especie de matrimonio por conveniencia que se da entre las familias más ricas del mundo. Pero muy pronto encontraron que sí. Que son eso a lo que llamamos una media naranja uno del otro. Compartir tantas cenas, anécdotas, tantos viajes. De pronto, una mirada, un roce al pasarse el salero, una carcajada. Ah, nadie sabe cómo sucede. Esa es la magia del amor, musa de músicos y poetas. Dicen vivir o morir por él, y a veces, es nada más un pretexto. Hoy... El tema al centro de la mesa en exceso de humo es. El primer amor. Pero me estaba hablando de su primer amor.
0: ¿no? Y luego tienes que hablar tú del, del, del tuyo. Sí, Ileana González, aparte, imagínate, habría sido García González, habría sido muy aburrido el pinche, ¿no? Bueno, hubo un comercial de, de, una, de una cerveza en Argentina, la cerveza Quilmes, durante mucho tiempo, que hizo. La, la boda del año, de que se llamaba, la boda del siglo así, que era la García González. La García González, sí, o sea, entonces, ¿pero ¿era la Chela García González? Sí, era, no, era Quilmes, y hacían. ¿Y qué y, íbamos a celebrar este verano? Porque generalmente para los veranos hacían un comercial de uno o dos minutos, muy, muy grande, muy extenso, muy llamativo. Y uno de esos fue la boda que era la García González. Claro, y la idea era invitar a todos los García González. que, que eran Eso era la cabrón. boda más grande del mundo, güey. Entonces, veías cómo salían desde las montañas y los cerros bajando gente, que eran García y González, y, y veías cómo. Y tú salía Charlie. García, y Yuyito González, ah, sí, sí, todo y sí. salía el turco García que era jugador, y Nacho González que fue por todo el pachuca, con sí, 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 racing, sí, sí. Y, y, y salían muchos güeyes que eran medianamente famosos que tenían o García o González como alguno de sus apellidos, en Argentina no se usan mucho, pero había un... Crítico de creo política, que era no sé qué, González. Y entonces también lo metieron. Para, para pues empezamos sí, a sí, sumar, para equilibrar ¿no? claro. Entonces estaba muy cagado. Ay, Imagínate un García González. Habría pues. sido esa parte, y era, sus papás eran de, de Compostela, no, su mamá su, de Compostela, Nayarit, ¿no? Sí. Ahí yo conocí a Nayarit por, este, por ella. Y tuvimos ahí buenos momentos, y bueno, ya se rompió todo el asunto cuando eh, yo viajo a las Españas. Y como dice, ya bueno, de Compostela a Compostela, Sí, se, exactamente, sí. De, y, y luego anduve con una gallega también, o sea, por supuesto, de allá, este, que hoy es presidenta del Pontevedra. Del Pontevedra Doctor. Presidenta del Pontevedra o sea, yo en eso ¿No llevar jugadores ahí al Pontevedra? este, no me mandó mi, mi carnet de socio. El mío y el de Mariano, y me lo cobró. Dije, pues qué pinche momento, si tú y yo no mames, no pensé si un... hay sociedad. No, no, pero si somos. No un... tiene que pagar no, un fin no, mensual, doctor. El idilio que tuvimos no, ahí en, no pinche, que ver, en los Madrid. el negocio Acuérdense, la nómina no se mezcla. Exacto. O sea, me sorprendió mucho que. ¿Eres vaya... socio del Pontevedra? O sea, ¿pero ¿A ti... cómo eres? Eh, no, porque tengo que ya renovar. Fue como hace tres Tienes años. Tienes que pagar, cabrón. Sí, 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 sentar a mi señora y voy a Pontevedra a recoger como dicen mis dientes, cabrón. Bueno, puedes hacer el camino <risas> a Santiago y pasas por Pontevedra. Hay que ir al gasero como tal. Ese fue mi primer amor. ¿Y el tuyo, o sea, tu primer amor? Mi primer amor fue, era la Hija mayor de una amiga de mi mamá que se llama Vanessa. Eh, su papá era argentino. Como lo mío, mi papá es argentino, la mamá mexicana, más o menos parecido. Sí, la... y... O sea, para anduviste con ella? No, 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 mi amor, mi amor de, Platónicos, de platónico, amor platónico, de niño, güey, ah, sí, okay. de niño, de 8 años, 7 años, 8, 9, ah, ese bueno. fue mi amor. Sí, claro. No, pero es lo que yo te decía, ese sí, era amor mi amor platónico. Sí, sí, yo un amor platónico así no tuve. O sea, bueno. yo tuve Sasha, güey, amor platónico mi No, amor, amor platónico, la... Sasha también me gustaba. O sea, como yo iba a los pinches conciertos de Timbiriche, Yo lloraba. En y yo veía a wow. Sasha y decía, "Wow". Y luego yo tal le dije también, como que ¿no? o sea, <ríe> También, "Wow". sí, como que "Wow", me iba cambiando, me iba cambiando, pero no, si Sasha me pareció una mujer muy atractiva. Sí, sí, sí. sí Alguna sí. vez la platicamos con ella, te acordarás sí, en el de radio. radio. Le, le, le confesaste todo. Y, y le valió tres kilos de tortilla. Sí, wey, ¿no? sí yo creo que fue como que medio huevo la entrevista. O sea, sí. O sea, pero, no, pero bueno, yo no conté, que... No, no conté bien mi historia, seguramente. Es que yo fui para adelante, porque tú estabas muy... Y, estaba cagado, güey. Y te dije, Sasha, tengo que decir una cosa, el doctor... <risa> el doctor... Y, el doctor, y, el y doctor, sí me hizo ¿no? así como mascota de que chico... Sí, te padre. dijo, pobre niño pendejo. Sí, gracias. Pero sí, no, Sasha, aparte una personalidad muy fuerte, interesante. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, vamos con nuestra invitada, ¿le parece? Sí, hoy hoy por lo que por lo que sé, ¿eh? no porque me avisó, avisó que posiblemente pueda dar algunas cosas y mencionar algunos temas que nunca ha O sea, ¿escabrosos? No es cabroso, sino de su trayectoria, o sea, algo yo... que mucha gente no sabe. No me digas. ¿sí? Y vamos vamos a profundizar, o sea, va a estar como reflexivo e el eso tema. Eso depende de ella, pero por lo que he entendido, ¿no? Tengo lecturas de diversas partes. Hay algunas lecturas un poco lights, que no sé, me las tendrá que corroborar si son ciertas los que yo he <risa> investigado, y otras en donde se habla de una de una de una artista eh, muy de, de ideales muy fuertes, soñadora, idealista y con. protestante. Con, y con, te, sí, con tema muy, muy de protesta y eh, sobre todo inteligente. ¿no? Me parece Bueno, vamos a escuchar quién tenemos hoy en Excel.
1: La referencia más importante de sus letras son precisamente el amor y su contraparte. Fue la más pequeña de sus hermanos y de ellos recibió sus primeras influencias musicales. En un evento de ópera descubrió lo que puede generar la voz. La música de Queen y Michael Jackson fondearon sus primeros años y a los 11 comenzó a tocar la guitarra. Su segundo nombre es Giovanna y por varias razones, entre otras el bullying, aprendió también la importancia de erradicar vicios sociales como el clasismo y la discriminación a través del amor. Es una mujer hermosa. Con su talento, se abrió camino en la complicada industria musical. Y hoy, está junto a dos farsantes con Gloria, en Exceso de Humo.
0: Lo han escuchado en la voz de Aquiles Castañeda Boomer, Doctor García. Hoy, en Exceso de Humo, tenemos a Patti. Canto. Estamos Ay. este harto eh, honrados. Ah, sé qué es decir,
2: estamos hartos. Eh, la
0: verdad, no, 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 no hemos bien empezado, mi padre, no y hemos yo, empezado. Perdónenme. Es este, no, no, estamos, estamos bien, estamos, estamos bien. Muy,
2: muy contentos. Y muy honrados.
0: <risas> te nos estás diciendo que es de las primeras salidas ¿no? que estás sí, eh, teniendo este 2021. Cosa es mi que... primera
2: salida de 2021. La verdad, que el año pasado tuve la, la fortuna de poder trabajar mucho, por supuesto, teniendo que tomar medidas en todo momento, pero eso se volvió el protocolo. Este, y es lo que le estaba contando antes de empezar a, al aire, ¿no? Como que saqué mucha música, hice programa de tele, hice un montón de cosas, eh, pero ahora empezó el año y como que empecé bien paranoica. ¿eh? Entonces, esta es mi primera salida de mi casa, amigos. Bien? Ustedes ay, ay, son importantes. Gracias. Muchas gracias. gracias. Lo, lo, lo dice por sus, por sus fanáticos.
0: Por, solo, su, por supuesto. Los, los, los son ustedes par de también, muertos.
2: pero ellos más. Yo lo sé, yo lo sé,
0: yo lo sé. Papi, yo, yo, yo te dije, ya, ya somos importantes. Algo Ustedes eran mis fanáticos
2: también, entonces los incluí, pero bueno. Y sí, eso no
0: existe. Esto no dicen en nuestra casa que somos importantes, güey. Oye, Pati, tú, tú eres la. la de, de los hermanos, ¿eres la más chica?
2: Sí, soy 20, casi 20 años más chica que la más grande.
0: ¿Qué beneficios encontraste? ¿O qué te perjudicó el ser la más chica de la familia? ¿Era la más consentida o no?
2: Los beneficios fueron que tuve, fue como tener dos papás y tres mamás y, ¿sabes? este Me trataron como adulto desde muy chica, entonces creo que, por ejemplo, como agarré muchos gustos culturales y muchas cosas, incluyendo, incluyendo cosas como la música, desde muy chica. Eh, sí, mucho muy, o sea, mucha atención y tal Pero al mismo tiempo eh, Me tocó quedarme como hija única Muy temprano, de alguna forma Se fueron todos mis hermanos a estudiar Se casaron, etcétera Se fueron a vivir otros países eh, Y me tocó estar solita mucho tiempo Y por otro lado, bueno, me acostumbré A este tema de la atención también <risa> Pero pues este, Lo convertí en mi, en mi trabajo Y de una forma que creo que es positiva Porque no es dame atención a mí Nada más porque quiero que veas mi cara sino el tener algo que decir y eso, el tener algo que decir, el defender al más débil, en muchas cosas también es algo que aprendí por ser la más chica y porque yo en algún momento fui la más débil, fui la más buleada en la escuela, esto, lo otro, y tenía siempre a mi familia para esa contención y eso me dio un entendimiento de de muchas cosas que que hoy me hacen tener una empatía diferente, creo. Oye, mi padre, o sea, uno. Qué cómo, profunda, ¿no? No, 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 está bien, está bien me gustó, me que, gustó. Que, como que creo que querías que dijeran, no, pues me dan chocolate. No, 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 y... <risa> no, no, no,
0: no, no. Nosotros, así, así como nos ven medio pendejos, tenemos, ¿Tenemos un poco más no, densidad. Tenemos no, sé más son, densidad. Sé que son, no parece que no acabamos la Jamás primaria. Jamás vería no, no,
2: pendejo no, 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 a nadie.
0: No, no, parece que no acabamos la primaria. No, no, yo no dije que tú nos dijeras, ¡Ah! nos puedes ver como pendejos, pero no. No, no tampoco en no, los así. Oye, y en esa parte, ese es. ¿Cuál es tu primer contacto con la música? O sea, ¿por qué Pati decide, no? La música será mi, mi manera de expresar, mi manera de pensar y de, y de decir lo que tengo que decir. ¿Por qué la música? ¿Cómo fue tu, tus primeros contactos o sea, con la música?
2: Eh, pues no sé, la verdad es que, bueno, mi primer contacto, que creo que sí habrá tenido algo que ver, fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Este, mi hermana le ponía con audífonos a, a, a la barriga, le ponía Mozart, o sea, a mí. ¡Ja, <risa> Este, después, desde muy chiquita, no sé, mi conexión era, era muy diferente, o sea, incluso ahora en, en las vacaciones de Navidad que estuve con mi hermano y mis papás, eh, no pude estar con mis hermanas y con mis sobrinos, pero estábamos platicando y me decía, yo me daba cuenta que tú recibías la música de una forma muy distinta a la mía desde una vez que tenías tres años, y me llevaron a ver Aida, una ópera, Hombre. este, y, y me dijo que salimos, o sea, la, la, yo me acuerdo de esto no o sea yo estaba conmovida porque traía un juguetito de los noventas que se llama Linky ¿Cómo, no cómo, sé cuál, de qué edad era Linky, ¿qué, qué Linky. Era? ¿Cómo era, ¿cómo era como un, una como una espiralito un rollito así de metal que como que caminaba ah, solo ah, y ah, lo aventabas en mi
0: época que soy como 20 años más grande que tú era el resorte mi el resorte. Fan, era era bueno, como una oruga sí, traía ese, como ese, ese,
2: una oruga metálica en las manos no sé por qué en, en la ópera y empecé a llorar porque cuando la soprano no ah, porque cuando ah, la soprano empezó a dar las notas bien. altas empezó a vibrar mi juguete uh -huh. y me impresionó y se lo dije a mi familia al final de la voz de ella es, es tan poderosa que mi juguete vibraba en mis manos y yo no lo podía creer y yo lloraba de la emoción y tenía tres años porque te digo que ya desde los tres hablaba como señora o como un adulto más bien eh, y mi hermano así de, ok, a mí solo me pareció como que estuvo chida la obra, sí, sí, ¿no? Es, es, es,
0: esta cantaba bien, la pasamos de poca madre, Ajá, ahí. Y yo así
2: tipo ah O sea, yo conectaba con la música desde muy, muy chica, este a los cuatro, cuatro años fue o cinco, no sé, pues por ahí me llevaron a ver también otra obra de teatro musical y salí le dije a mi mamá enfrente de otra gente, incluyendo el mejor amigo de mi hermana, le dije como, oye, este, ¿me vuelves a llevar a la misma obra mañana? Y mi mamá, no. Por supuesto que no. Era Katz, aparte que la vi de adulto y no la entendí. La entiendes de niño, no sé por qué. Entonces, la vi y yo, es que llévame otra vez. No. Y yo, si te canto una canción de la obra, ¿me llevas? No. Si te canto dos, ¿me llevas? No. Si te canto todas las canciones de la obra, ¿me llevas? Y mi mamá, así como de, ay, a ver. Y, pum. y le canté todas. Obviamente, inventé algunas palabras. <risa> pero tenía la memoria musical, melódica de casi todas las canciones de la obra. Entonces, Ahí como que el amigo de mi hermana le dije a mi mamá, oye, tiene memoria musical de una forma que no es normal, o sea, no puedes no ponerle atención a eso, ¿no? Uh -huh. Y nada, me seguí, me metí al coro, de repente escribí mis primeras canciones cuando tenía como seis años, eran siempre de protesta, siempre fui alguien mucho de protesta, te digo.
0: ¿Pero a los seis años qué protestaba. Protestaba
2: ejemplo? sobre la contaminación Ajá. ¿A los y años? sobre el chisme. Sí, el chisme, sí, 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 uh -huh. me parecían cosas que le atañían a la sociedad o por lo menos a la mía. Uh -huh. Este, pero sí sí era así, eh. O sea, y era de vamos a hacer protesta porque está el penacho de Moctezuma, no en sé Austria. por qué en Austria, y quiero protestar porque en la escuela no me dejan ser porrista porque dicen que es algo pelado, y quiero protestar porque no nos dejan jugar fútbol porque era escuela de niñas, entonces eso no era de niñas. Y yo de todo protestaba, me quejaba, o sea, no me quejaba, protestaba, juntaba firmas, iba, hacía revolución, las maestras unas me amaban, otras me odiaban, pero siempre a, a, en, en medio de todo eso siempre estuvo la música la composición, los concursos de canto, las hasta las kermeses. O sea, en todo me metía y siempre era esta conexión con gente como Freddie Mercury, aunque porque eso es lo que oía mi hermana. Ajá. Y mi hermano oía Freddie Mercury, y oía este, Michael Jackson, y, y oía Tears ¿no? for o sea, Fears, y oía Genesis, y, oía, ajá, y después yo como que fui a a Lanis Morissette y a Garbage y a este Shakira, y a, o sea, sabes como que fui gravitando, o sea, sí, gravitando de forma natural a, a los cantautores también. Es, esta parte, por ejemplo, que, que hablabas
0: de, tu, de tus papás, donde le dicen, ojo con ojo con tu hija porque tiene estas habilidades, ¿no? Eh, nosotros somos papá, yo tengo cuatro hijos, Cristian tiene, tiene dos niñas, yo tengo dos niñas y dos... y dos, Ah, eh, hombres. saludos. Este, Gracias. O sea, ¿y cómo le hicieron tus papás? O sea, ¿Sí pusieron atención? Porque nosotros hacemos lo mejor que podemos claro. con, con mejores argumentos, ¿no? Que, que igual nuestros papás, mis papás tienen también cerca de, de, de 80 años, sí. y, y no tenían tantos argumentos o tanta información. ¿Cómo manejaron? No No, no sé si eras una niña prodigio en esa parte musical, sí. pero está claro que tenías habilidades eh, fuera de lo normal. ¿Cómo le hicieron? ¿Te apoyaron? ¿No? O sea, ¿cómo fue ese, digamos, ojo con, ojo con Patti? Porque pues, tiene cosas que hay que apoyar y hay que generarle y, y provocarle.
2: La verdad es que sí me apoyaron de muchas formas, de otras formas eh, me hubiera gustado más apoyo en cosas que... Pero pues uno hace lo mejor que puede y se Tal le ocurre, cual. ¿no? Ni a mí se me ocurrió en el momento. O sea, hoy pienso y digo, oye, me hubiera encantado desde muy chiquita estar en clases de todos los instrumentos posibles, ¿no? Por decirte algo. Pero no, realmente ellos tampoco me forzaban, sino que me apoyaron en el sentido de que si yo iba pidiendo algo que tenía que ver con, lo apoyaban, oye quiero tomar clases de guitarra a los 11 años, oye pues ok, ahí está, oye quiero este, tomar clases de, de baile flamenco, vas, este oye me metí al coro de la escuela y me salí porque una niña me dijo que no era cool cantar y entonces me salí y mi mamá así como de a ver, sí. vas a hacer o dejar de hacer las cosas porque alguien te dice que, que no son cool, si tú las amas hazlas y si no, no las hagas, ¿no? entonces ok, y me regresé al coro, este, hice un grupo en la secundaria, ganamos un concurso, eh, sufrí muchísimo bullying por eso, no porque haber ganado el concurso, sino porque es toda una historia que los voy a contar en mi TikTok, por cierto, eh, de estas otras chavitas con las que estaba haciendo el grupo originalmente, que a la hora que metí a otra chava... Eh, las chavitas llegaron con esta inmadurez en el momento a decirme literal y disculpen porque es una cosa espantosa, pero llegaron y me dijeron, este, no queremos que entre esta chava al grupo porque nosotras somos blancas y populares. Y usaron esas dos palabras, blancas y populares. ¿Y edad, ella qué edad, no, ten, qué
0: edad tenías? Ya
2: estábamos, ya tenemos como 13, o sea, ya no, entonces ya a, a ninguna edad, ¿sabes? Pero claro, esa la edad es como, y, ¿qué te pasa? La, el
0: estúpido es humano. No, no entonces, tiene, no tiene edad como
2: siempre fui muy, ¿sabes? Pues, en, eh, eh, sí, como que mi cabeza estaba en otro lado. Porque en mi familia me enseñaron, o sea, hay, habemos, siempre lo he contado, habemos protestantes, judíos, católicos, ateos, agnósticos, este, sacerdotes, eh, habemos eh, solteras, hab hay gays, hay de todo. Y en mi casa siempre se me enseñó que todo se respeta y todo es hermoso y es la representación de la individualidad, individualidad humana. Entonces, para mí el clasismo y estas cosas dentro de mi propia escuela en algún momento me parecían una cosa asquerosa. No lo tenía todo el mundo, lo tenían ciertos personajes como estas niñas. Entonces, este, les parecía que la popularidad o el dinero o lo que fuera de esta chava color. no era merecedor y yo les contesté, pues váyanse a hacer su grupo de blancas güeras populares que me da exactamente lo mismo porque yo no voy a estar o no estar con alguien, porque si es popular tiene dinero, es morena o es blanca, me voy a ir hacer mi grupo con ella, que además, ahí la verdad me enojé mucho, y le dije, tiene más talento en el dedo de la uña, del dedo del pie que ustedes, párense la fregada, me fui, hice mi grupo con esta otra chava, sumamos otras dos chavas, ganamos el concurso de la escuela, todo como muy mingros ¿no? Y estas otras chavas hicieron si su grupo, perdieron, y la mamá de una de estas chavas era muy amiga de las monjas de la escuela, y decidió, sin que me conociera irle a decir que yo era una mierda, y entonces me trataron tuve a la perfecta disciplina tratándome mal seis años de mi vida tratándome de correr diciéndome que todo lo que... o sea una diciéndome zorra sobre todo lo que se les pueda ocurrir <risa> y todo eso y en el meantime yo seguía haciendo música y entonces mis, y, y a todo lo que también iba es y mi mamá siempre estaba apoyándome con todo ese bullying que me seguían haciendo de otra forma maestros no y a que yo no desistiera de hacer música a que, a que el que estuviera... hacer música es lo que me puso en un spotlight que le causó este envidia o estas cosas también estas personas que siguieron fregando seis años y mamá era como tú paras si tú quieres parar pero insistía con la misma filosofía no paras si, si, si esto es lo que amas y en el escenario es donde te sientes libre y tal ¡vas! después llegó una oferta para mí a los 15 años no la tomé este, me costó mucho no tomarla, ¿Qué pero era no... Oferta? ¿Cómo fue? ¿Qué era? era cuando existía, que creo que ya existe otra vez. Perdón, si me oyen que cambia la voz es el tapabocas, amigos. <risa> eh, me ofrecieron cuando estaba Azteca Music estar, eh, a, o hacer un dueto con una chava que no conocía, o hacer este grupo que ya existía en ese momento, que no me acuerdo se llamaba G, o perfil, no sé cómo se llamaba.
0: En, en, en Azteca
2: Music en ese oh, okay. momento. Pero yo tenía 15. ¿Cómo que en
0: Azteca Music te hubiera sido a las nubes, ¿eh? Exactamente. Mira bien. dónde estamos nosotros.
2: Pero la cosa. Ah, no, no, pero el... nosotros
0: trabajamos en Azteca Music, trabajamos para Azteca Deportes.
2: Perdón, ah, perdón, ok, perdón. Éramos más o menos hermanos. hermanos. Sí, sí, no, perdón, 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 perdón. No, pero lo que pasó fue, no fue decir que porque fuera Azteca o no, sino que dije. Me dijeron, te tienes que mudar de Guadalajara a México, te tiene que venir uno de tus papás contigo porque eres menor, esto, 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 esto. Y yo me acuerdo estar en la cocina y ver a mis papás y decir, voy a separar a mis papás, no sé nada de la vida. Así lo pensé, no sé nada de la vida. Sí, que, que, que
0: tenía razón. Por y más dije, que no lo caminado. voy a hacer.
2: Y además voy a ir a cantar con gente que no conozco. Y yo ya sé lo que es también cuando estás con gente que, que, que es conflictiva. Entonces dije, no, 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 por el bullying y por todo lo que me ha tocado y lo rechacé, y me costó, y lloré, y fue un drama y tal, pero ahí estaba mi mamá apoyando, ¿sabes? O sea, siempre estuvo en todo, y de repente cuando ya me llega la oferta, que fue mi primer proyecto, que fue el U, yo ya estaba aceptada en la universidad para estudiar Derecho, tenía 17, no es que había pasado mucho tiempo, pero ya había terminado la prepa, ya está, ¿sabes? Eh, y ahí sí dije, ya sé que no pasó mucho tiempo, pero esta vez sí lo quiero hacer, ya voy a ser mayor de edad, yo me las arreglo para seguir estudiando de una forma de la otra forma, pero quiero hacer esto porque no me va a volver a llegar esta oportunidad y ya estoy componiendo mis canciones, ¿sabes? Entonces, eh, llegó se tardaron ocho meses en negociar, mi papá me dijo, bueno, ¿tú qué eres? ¿La vieja de las fiestas? O sea, porque mi papá sí, mucho apoyo, pero en el momento era como, no quiero que seas cantante, voy a ser cantante. Entonces, oye, ¿va a ser cantante o estudia? Pero ya lo que tienes aquí es ocho meses haciendo fiestas en la casa, o sea, ya tienes harto. <risa> Así que... Muchas cosas así, me fui muy larga la historia, una disculpa, pero el punto es que siempre me apoyó mi mamá y me vine a vivir a México sola, ¿eh? me apoyó mi mamá, o sea, y mi papá hoy es el presidente del club de fans.
0: Oye, el, el tema, perdón, el tema de la escuela, esos seis años que estuviste ahí con, con una presión mm. tipo boicot, ¿cuántas veces te pasó por la cabeza, sabes qué, mejor me voy de la escuela ya que me dejen de estar chingando, o sea, si, si no voy a cambiarlos porque ya siento que esto es un tema personal, ¿No te pasó por, por no. la cabeza, mejor me voy y, y, y en otro lado no. me sigo para estar más tranquila?
2: Es que soy, soy esto te digo que yo creo que me parezco a muchas cosas en mi familia, o esa es mi esencia, o esa es mi misión, o mi vida pasada, quién sabe qué. Pero, pero no, al contrario, era como yo voy a luchar porque no continúen pasando estas injusticias, ni para mí, ni para nadie más. Desde ahí ya tenía ese chip en la cabeza. Eh, y creo que incluso sí tiene que ver muchas veces con cosas de karma porque es algo que al día de hoy me sigue pasando y sigo, ¿sabes? trayendo en, el, en la espalda y la cara o sea, soy fuerte pero hay este chip de que siempre tiene que haber mucha lucha para salir adelante a pesar de ciertas injusticias y es cansado pero la verdad es que no, más bien pensaba quiero cambiar las cosas y hoy, si regreso a esa escuela está la misma directora que me trata con mucho cariño la perfecta que me pidió perdón pero terminando la prepa, ¿no crees que pasó hasta que me convertí en cantante? Eh, y tienen un programa de música y ayudan y tienen, y tienen equipo de fútbol. O sea, sí cambiaron las cosas. Y yo no digo que yo cambié todas las cosas para nada, pero pues algo habremos tenido que ver los que pues quedamos la contra de vez en cuando. Sí pueden cambiar las cosas, así que no, nunca pensé ya me voy. Lo que sí pensaba es unos dramas de de adolescente, así de, porque todos me odian y todos dicen que soy una zorra y ahora estoy... ¿Y por qué mienten? Por fregarme, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? No lo podía entender, pero yo, de cara a la gente, llegaba fuerte y llegaba a seguir tratando de cambiar las cosas.
0: De, decías de esta parte que, que a los seis años protestabas por el... Por, <risa> sí,
2: protestaba. Por, no, no, por la
0: contaminación <risa> y por el chisme. Hoy, eh, una, una mujer protesta? hecha y derecha, evolucionada, ¿no? Una artista exitosa en todos los, eh, tanto en forma y fondo. Hoy, ¿cuál sería tu protesta? O sea, decías, hoy, hoy protesto, hoy hoy mi voz esta parte de reclamo. ¿Por qué cosas serían o por qué cosas las haces? ¿Por qué Uf. protestas hoy?
2: Hoy sigo protestando por la desigualdad hacia la mujer, hacia las comunidades indígenas, la comunidad LGBTQ. Yo no creo que uno tiene que decir yo soy... Eh, gay para sentirse parte de una comunidad yo soy esto para sentir ¿sabes? pueden haber hombres feministas pueden haber mujeres yo estoy en todas las causas que, que atañan a la desigualdad lo hago desde mi música lo hago desde organizaciones en las que participo No, por ejemplo soy, soy parte de She's the Music que es la organización de Alicia Keys para Estados Unidos estoy buscando darle más oportunidades a, a mujeres estoy abriendo una productora en la que estamos desarrollando a cantautoras eh, jóvenes para que siga habiendo nuevo talento que se desarrolla desde ese lugar porque hay muy pocos nombres de mujeres allá afuera. El simple hecho de que a veces hablo de temas como la comunidad LGBTQ o que protesto y escribo en revistas como Vogue desde la marcha ¿no? del 8 de marzo, de repente se convierte en que recibo llamadas de, de mi propio equipo a decirme, ay, ¿por qué te metes en todo? No? O sea... ¿Por qué complicas tu imagen cuando es mucho más fácil simplemente hablar de música? Pues porque esa nunca he sido yo y la música la hago para acompañar a la gente. que se siente diferente? que se siente incomprendida? que quiere una canción para enamorarse, para llorar, para salir adelante para algo? ¿Sabes? Yo no hago todo para ser famosa y que mi cara esté en todas partes y, y ser una popstar perfecta que plantea un tipo de vida que no existe y no es real.
0: Eh, había leído sobre... Sobre ti que te consideras una persona muy honesta sí. y que lo ves como una virtud, eh. esa virtud pues, también te puede generar para muchos, que sea, para muchos que te ven como tu defecto.
2: Sí, ¿verdad? de acuerdo. Sí, eh, y ha sido así. O sea, estoy segura que le he dado más de un dolor de cabeza a mucha gente de mi equipo, pero al final también me han conocido como soy y me han aceptado como soy, y me quieren y están aquí todavía conmigo. Los que quieren estar y los que no quieren estar, está bien que se vayan, hayan ido, ¿sabes? O se vayan yendo, o... porque no tiene que ver con un antagonismo, es, es, es si hay conexión y si hay congruencia entre una persona y otra para poder avanzar. Yo no soy alguien que se queda callada, eso lo sabe mi gente, y sí, a veces es, es lo que me mete en problemas, pero, pero la mayoría de las veces es lo que saca adelante muchas cosas. O sea, por ejemplo... Soy parte del Consejo Directivo de Latin Grammys y es algo que digo con mucho orgullo, sí, porque es una organización que está buscando crecer en representación, que está buscando crecer en o sea, demográfico, edad, todo, ¿sabes? Y que realmente haya una inclusión y que tu voz tenga algo que ver. Y es muy chistoso, pero todo el tema de que me invitaron, además de mi currículum, o lo que tú quieras, partió de que yo un día fui a sentarme a hablar dos horas de todo lo que me parecía que podía ser mejor. ¿No? Y, que, y, y de repente dije, bueno, me van a noviar para siempre, ¿no? Uh -huh. Y no, fue al contrario, oye, necesitamos ese, ese tipo de ideas diferentes eh, y esa honestidad que trajiste, porque claro, una cosa es ser y otra cosa es ser grosero, grosera no soy. <risa> <risa> o eso trato. <risa> ya, bueno,
0: cuando uno es honesto, mucha gente ofende, ¿no? Sin que digas una sola mala palabra o, o, o que lo digas de mala Pero manera. Pero hay gente
2: que se ofende nada más porque se quiere ofender. También aprendí eso el año pasado. Eh, hay gente que te hace el villano de su historia aunque tú no hayas hecho nada, porque está realmente reflejando sus inseguridades. Normalmente cosas en las que se parece a ti o se quisiera parecer, ¿no? Este, y eso no es responsabilidad de uno.
0: Con los complejos de los demás uno no tiene que estar peleándose, ¿no? No, ya con, pero puede ya ser... tiene uno los suyos como para pelearse con otro.
2: Exacto, puedes más bien tener compasión y compasión no es lástima, eh, ojo, compasión es empatía el cariño de la, desde la ignorancia de decir realmente no sé la historia de esta otra persona y por qué se siente así entonces no me voy a enojar con ella y voy a seguir con mi vida Ay, ¿qué tal? Vinen, señora. No, no, Una es, es?
0: Es pinche densidad no, no, no. Que ni el doctor, ¿eh? Pero, si pero está es muy bien, me gusta. Yo busca. les dije. Pero aparte eso está interesante porque luego tenemos a este, cada tuercas aquí, ¿no? este no 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 no, 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 no. No, 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 en este espacio no, con los que luego convivimos. No, doctor. también en este espacio hemos tenido algunos que no, dices, doctor mamá no, mamá, no, mía, ¿no? No, no, no. No, doctor. O sea, vamos a. O sea, estamos hablando de honestidad y aquí me estás empezando a vender Ya sabe que usted y yo tenemos ciertos temas que la honestidad nos ha llevado a unos pinches pedos que también terribles. Pero ese es otro tema. Oye, decías del tema. Dices, Viene Lu, lo aprovecho, sí. ahora sí quiero y demás cuestiones. Eh, se, se da un dueto exitoso. La transición a decir es momento de, de volar solas. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo hablaste, no? Eh, eh, Colmario, ¿cómo se da a decir, puta, esta fue mi primer, pero yo tengo que, que vivir Continuar. esto solas? Si, si es así, la lectura es esa transición, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo manejaste?
2: La verdad es que, sin entrar a demasiado detalle, y no por deshonestidad, sino porque... ¿Ya vieron que hablo un chingo? <risa> este... Está bien, estamos... Mira, nos,
0: nos contrataron para llenar más de una hora, así que no... Bueno, si viene
2: a un invitado que no hable mucho, pueden de hacer ¿No? ¿Cuánto, parte 2 de mi entrevista.
0: ¿Cuánto como de ¿Como
2: 30?
0: 20? No, ¿Hombre? ¿20? ¿20 minutos? No, no está tan otros 30 y no hay peda. Ah, no, ya hombre. después, si ya lo hacemos muy largo, la gente ya... Ya no parte 2.
2: Este, no, mira, la verdad es que... Eh, lo que pasó ahí con Luz es que empezamos con una mentalidad y con un plan en el que había inclusión para los dos de partes y de, por partes iguales, que fue algo que para mí fue sumamente emocionante porque Mario tenía muchísimo más experiencia que yo, tiene más años que yo también, eh, y empecé a tratar de ponerme al nivel y entonces empecé a presentar canciones para los álbumes y de repente se empezó a volver eso un problema el productor empezó a decir, oye, se oyen muy padre, suenan como mecano, yo creo que estaría bien que en esta canción, por ejemplo, Por Besarte, pues la, la, el lead vocal lo lleve Patty. y entonces eso se empezó a volver un problema, y de pronto todo era un problema, yo quería ensayar, él no quería ensayar, él quería esto, yo no quería esto. Hola. Realmente no éramos tan compatibles como pensábamos a la hora de estar 24-7 trabajando, y realmente sí había temas que, que existen, es muy común en los grupos, aunque con haya más de una persona, ¿no? De conflictos que a veces son de ego y de inexperiencia por las dos partes. Entonces, eh, se empezó a volver un poquito un suplicio a pesar del éxito, a pesar de que empezamos a punto de fracasar, nos, vivimos a ven nos venimos a vivir acá. Yo tuve que correr al manager que teníamos antes sola, yo de 18 años, cagada de miedo corriendo gente, porque ahí que me dijo, ay, a mí eso no me gusta, y se fue y me dejó a mí sola en una cafetería corriendo al señor. Así me pasa aquí, este güey. Ah. Este
0: pone la bomba y se larga y el que resuelve Pues la así episodio, hay personalidades y sí, está bien, es, si es hay válido. tengo que negociar los contratos después de que pensé que iba a ser este pendejo. Tengo que ser. Si quieren, yo, yo los, negocio por, ustedes, yo o sea, los o sea, negocio por ustedes,
2: amigos. Yo los negocio por ustedes.
0: Entendemos eh. perfectamente, Patti. No eh. nos soportamos, pero llevamos más de 20 años trabajando juntos. Somos Entonces el sí otro que Lou. se
2: soportan. Ustedes son más bien el lado <risa> es un, bizarro. Del es, es
0: un matrimonio por conveniencia esta misma. Bueno, Patty. Pero, es un... pero
2: lo saben llevar bien. ¿Qué 1920? Felicidades. Este, No, no, pero sabes, el punto es que... Así, eso eso fue creciendo y cuando nos fue mal, casualmente fue muy difícil y para mí fue muy difícil la realidad que estaba viviendo porque era una realidad de carencias en muchos sentidos que además separada de mi familia porque yo no les decía lo que estaba viviendo para que no, no me jalaran de las greñas de vuelta a mi casa, entonces yo, yo creo que pesaba, no es broma, o sea, si ahorita me ven flaquita, en ese entonces yo creo que pesaba 42, 43 kilos. Nada este y era porque me comía una bolsa de papitas o un burrito de Oxxo al día, porque no tenía dinero, y mis papás me hablaban y me decían, ¿cómo vas? Y yo, increíble, oye, te pusieron departamento claro, oye, te están dando, sí, nada, nada, o sea, todo ese dinero qué, estaba... Por, ¿por porque, no, ¿por no Porque no hubieron temas de deshonestidad con, con el tema del management ah. en ese entonces. No, pero ¿por qué no compartías eso con tus papás, por ejemplo? Porque no quería que me regresaran, porque yo creía en que si me aferraba, las cosas iban a terminar arreglándose, iba a encontrar alguna forma de resolver las cosas para que nuestro proyecto no fracasara. ¿Te ponías fechas, límites? no no, pero pasaron ocho meses, me levanté un día con mi chamarra de esquiar durm durmiendo en el piso, chamarra de esquiar porque me moría de frío con el perro al lado oliendo pipí de perro, y dije, Dios, no puedo sola, se acabó. Me paré y fui le dije al manager, me voy, este, me regreso, le anunció él a Mario se va, y en ese momento Mario, que no llevaba, no dirigiéndome la palabra más que para trabajo ocho Bien. meses, eh, me habló y me buscó, nos juntamos, arreglamos las cosas, decidimos que había que cambiar el management, perseguir la última oportunidad, yo corrí al manager, yo encontré, o sea, él, el Cejas me dijo, oye, existe Westwood y existe Zaytrak, que es más pequeño en ese entonces, no estaban asociados con Ocesa, pero una vez me encontré a Alex Misraji en un concierto y me dijo que amaba nuestro disco y estaba enamorado del disco. Ahora está David West, que es el manager más grande ahorita que en México, y le dije, siempre, siempre nos vamos a ir con el que creen nosotros. Entonces yo busqué una cita con Alex y Octavio, este, y según yo en abogada fui y negocié, me dijo, tienes que salirte de este contrato. Fui, y me salí el otro contrato. Fue todo una cosa. Nos empieza a ir bien. ¿Y qué crees? Cuando nos empieza a ir bien y empezamos a tener 13, 15 shows al mes, ir a Brasil, ir a no sé qué, es cuando peor, nos empezamos a llevar todavía más mal. Entonces, eh, llegó un punto en el que fue muy cansado. Estábamos en un... eso nunca le he contado, pero me da igual. Estábamos en un Metropolitan. Tuvimos tres Metropolitan Soldados eh, seguidos. Nunca hicimos auditorio con Luke. Este... Y en el backstage hubo el pleito donde el Cejas me gritó que ya no quería seguir con, con el proyecto para nada porque no le gustaba que me metiera en la producción, porque no le gustaba que me metiera en la producción de los shows, porque no le gustaba que compusiera canciones de, de los álbumes, muchas cosas. Y es muy pre talentoso, pero no quería compartir y está bien.
0: ¿Previo, pero yo, a, sal yo no vivir previo así. a salir un concierto?
2: Esto previo a salir a un ¿Qué? concierto. Con mi hermana al lado, yo llorando en el camerino y me dijo, todo va a estar. Porque él fue el que me anunció acabó Lu Entonces yo tuve que llorar, calmarme. Mi hermana me dijo, te prometo que aunque no lo creas, todo va a estar bien. Yo dije, ok, no lo creía en el momento, pero no hay, no hay más, me puse la cara así de ecuánime y salí a dar el show, y a, las, a los días eh, hubo un intercambio de correos donde él, eh, donde él pidió que para continuar el proyecto yo tenía que cambiar mi contrato para ya no ser socia y convertirme en empleada básicamente, entonces yo no acepté, entonces todo el mundo cree que yo soy la que dijo ya se acabó Lu, pero más bien yo ahí es donde dije, pues se acabó Lu. Este, y tuvimos que todavía unos meses de gira bastante pesado porque no nos hablábamos y todo esto eh, y después acabó el proyecto, pasó el tiempo él yo sé que le dice a todo mundo que me quiere mucho, me ama y tal yo también le tengo mucho cariño pero francamente nuestra cercanía es súper tóxica entonces yo, yo quedo como la mala del cuento y no, no hay malos del cuento ni él ni yo, estábamos en otra edad había mucho ego inviscuido yo creo que él es súper talentoso, le va bien pero yo tenía que volver a empezar y yo era, por supuesto, porque ese ha sido mi karma en la que nadie creía cuando pasó eso. Entonces yo tuve que empezar saliéndome de Warner, no me quisieron en Sony, este, en Warner sí me querían, pero si sí hacía cosas iguales a las de Lou, entonces dije, no hombre,
0: eso Bien. lo va a hacer él.
2: Sí, de ahí vengo
0: saliendo. Entonces, ¿no? vengo
2: este, sí. y fue Camilo Lara en EMI Music en ese momento el que se emocionó con mi proyecto y me tomó, y lo agradezco al día de hoy infinitamente. Después EMI se convirtió en Universal, ¿no? que es donde estoy, pero realmente la primera persona de disquera y los que no dejaron de creer en mí nunca y siguen siendo mis managers, es entonces aquí estoy
0: estás eh, contando cosas interesantes de que un nunca vestidor, cuento, ¿no? de un camerino que generalmente pues,
2: nunca había salido suel, suelen
0: suelen mantenerlo ahí pues para evitar no que después digan
2: ah, es que sí no se querían y esto y lo otro no y yo una vez hablé mal este mal quiero decir inmaduramente de, de la situación en una entrevista y, y Mario le enseñó esa entrevista a todo el mundo. Uh -huh. Entonces quedé así como de que dije, chin, la verdad sí me vi muy inmadura en decir eso, pero hay muchas cosas que él sabe perfectamente que nunca he dicho y nunca diré, pero fue difícil y no es, no es mala persona, es buena persona, es talentoso, yo también, pero que No sé, ya me dio hasta hueva estar hablando de esto. No, bueno, <risa> solamente te digo una hueva. <risa> y Selva hablar así de borra en todo. El, el problema es que tú lo empezaste, nosotros ni siquiera te
0: llevamos no, no, por ahí. No, empezar. no, no, ya no, ya no te, sí, me dijiste
2: cómo fue cambiar o sea, la, la a ser solista. Tal, y, pues, Ahora, pero por
0: ejemplo, lo de ser solista, ¿qué fue? Cuando... cuando porque fue a fuerzas. Digo, uno, uno ve la historia de, de muchas cantantes y de pronto han estado en grupo, han estado en dueto, tríos, tal. Son quizá la voz no que representa. La voz siempre en un grupo o en, uh -huh. es muy importante porque... Por supuesto. Sí, puede ser que el pinche guitarrista sea un dios, y te, para los que son muy clavados, pero para el gran público, lo, que, lo que le da esencia a alguien que te gusta es la voz, o sea, es la, las tonalidades tal. ¿Tú sabías que te podía ir...
2: ¿Bien sola? Bien sola,
0: porque había, por ejemplo, no sé, yo veo Oleole, le es pues Marta Sánchez, es Marta Sánchez, güey. Y Oleole Ole está chingón, pero Marta Sánchez, sí. ¿sí ¿me entiendes? O sea, por ahí.
2: Pues mira, la verdad es que más bien mi sueño era la música de una forma tan arraigada y desde tan chiquita, eh, y el que no me frenaran eh, ya se había vuelto el motor de, de mi vida en general te, desde que estaba en la escuela, ¿no? El, el gente tratando de frenarme y yo por instinto diciendo no me vas a frenar y voy a y voy a, y voy a demostrar que puedo eh, no lo veía cuando empecé solista como de ahora voy a ser la artista más grande o, o ahora voy a hacer esto el otro simplemente pensaba lo tengo que intentar o sea no puedo definirme por lo que él o nadie más me haya dicho entonces tal vez no hay cien mil personas que creen en mí pero hay diez eso es lo que necesito ahora y no los voy a defraudar, les voy a demostrar que sí puedo, que sí soy compositora, que sí canto, que no hago esto por berrinche, que todo esto que se dijo de mí, que cuando escoja y encuentre un marido se me va a olvidar, que ta, 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 quién sabe cuántas cosas, que soy el adorno, que ta, cosas muy misóginas, la neta, muy machistas. Dije, pero más allá del machismo, el feminismo, mi alma no me permitía decir, bueno, ahora me rindo, ahora me voy. Eh, más bien, yo siempre pensaba, aunque no sea la más ni, la, eh, ni, ni esto ni el otro... Soy alguien que no tiene miedo de mostrar lo que sí soy, entonces voy a continuar. Y de repente cuando salió Déjame Ir y la canción estaba número uno y salió el disco, me quedó sola y el disco estaba número uno. La verdad no me la creía, pero pasaron como seis meses y entonces eh, corta conmigo el novio que tenía, que llevábamos cinco años, que yo dije, ah, vamos a estar para siempre juntos. <ríe> y me corta por todas las razones correctas, ¿eh? Porque me llevaba X años, porque él quería un tipo de vida y yo quería hacer música. Uh -huh. En el momento para mí era de, eres un villano, ¿no? Pero después dije, wow, qué acto de amor tan grande tuvo, porque, porque es cierto. Y empecé a componer todo, afortunadamente no eres tú, no porque quería hacer un disco de hit, sino porque no sabía cómo más desahogarme del dolor de mi corazón en ese momento de, bueno, pues ahora tengo que descubrir quién soy como cantante y como mujer, porque estoy sola. Eh, y de repente sale, afortunadamente, no y se vuelve un gitazo y me tocó tener la gira más grande que había tenido el país en ese año, con 150 shows en México, hacer auditorio nacional por primera vez como solista. De repente se acerca el papá de los Jonas Brothers, se acerca este Republic, empiezan a llegar viscas gringas, todo como, o sea, empieza a cambiar toda mi vida. De repente iba a la carretera y me paraba para un, en una tiendita y si me reconocía a la niña de la tiendita se ponía a llorar conmigo. De repente vino Corazón Bipolar y era el tema de las orejitas por todas partes y de repente se amplió el tema de las edades y la comunidad gay también que se acercaba a mis shows. O sea, empezó a hacerse una historia muy orgánica, no planeada y estoy muy feliz por ella.
0: Oye, este, este primer auditorio, ver, llévanos de la, de la mano, este, porque hablas como diosa, es una cosa increíble. Ay, que me sí. cuentas las, las historias. Cuidado, por favor, Chérez, ¿no? Guardo, un <risa> <de> <risa> cronología muy chumón, ¿no? O sea, bien. esa parte de... O sea, llévanos de la mano... sí. A tu primer auditorio es cómo llegas la noche anterior, cómo se desarrolla, ¿no? Con esta fascinante manera que tienes de, de contar ah. las cosas. Llévanos de la mano en tu primer
1: auditorio.
2: Mi primer auditorio. Ok. Eh, mi primer auditorio sucede en, en medio de la compra de Universal a Emi Music. Yo siendo parte de Mi Music, Universal eh, en, en, en los rumores de que va a comprar la, la disquera. Entonces, eh, de pronto nosotros no tenemos idea de qué viene y qué va a pasar, entonces decidimos que todavía no, no podemos sacar un disco nuevo, pero yo le decía a mi equipo, pero algo tiene que pasar, porque lo que no puede pasar es que yo ya estaba acostumbrada a siempre estar sacando algo antes de que estuviera de moda, que ahora es como a la fuerza. Sí, y así, si ahora ya es como... Así. Sí, 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 Este. O sea, como como matar esa conexión, ese vínculo con la gente. Entonces, de repente viene Alex y Octavio y me dicen, vamos a hacer, y Roberto, vamos a hacer un auditorio nacional. Y yo me acuerdo que fue como, yo les contesté, como siempre estoy acostumbrada, sin miedo. Sí, Por supuesto Baby. que sí, vamos a hacer un auditorio. Venga. ¡Qué emoción! Y realmente así lo tomé. Y toda la planeación de que, cómo iba a ser la producción, ta ta ta. es cuando viene todo este tema de que se empiezan a acercar los de disquera sangro que también quieren venir a ver como película de Disney este Y yo no tuve miedo, solo emoción todo ese tiempo, hasta el momento en el que estuve a punto de salir al, al escenario, porque ese día, por supuesto, o el día anterior de los ensayos, no llegó nada de lo que se había planeado para la producción visual, nos falló el tipo de la escenografía que estaba haciendo supuestamente, pues si es que sí era como medio pionero de la impresión de 3D pero tan pionero que no lo logró entonces piso, de repente me doy cuenta que todo lo que estuve planeando y, y sabiendo que iba a tener en el público por primera vez un auditorio nacional a toda esa gente que venía esperando mucho y además a estas personas de la industria diferente, dije, chin no voy a tener nada más que mis canciones y yo todo lo que planeé de fuego y bombo y fanfarra y espejo y humo no va a estar, ¿no? pues que nadie se entere entonces, salí con ese terror antes de, de pisar el escenario, te das cuenta por primera vez cuando lo pisas solo, que lo sientes de repente, esto es chistoso, mi primer auditorio lo sentí enorme. O sea, sentía que caminaba de un lado a otro, no que llegamos. no se me vea, y que me iba a caer de que me estaba ahogando, ¿no? Pero salí con mi guitarra, y el talice me cayó, y entonces tuve que tocar la guitarra como mariachi, ¿no? Porque se me estaba cayendo. Y yo decía, no importa, nadie se tiene que enterar. ¡Ja, <risa> Y ya cuando se terminó el show, incluso lo quitamos el DVD, aunque yo pedí que lo pusieran, me caí, me caí de nalgas y todo antes de salir. O sea, fue todo menos perfecto, mm. pero fue perfecto. Estaba lleno, las canciones bastaron y eso me dio un mensaje que se quedó muy grabado en mí. Las can... Se trata de canciones al final del día, puedes estar de moda o no, pero se trata de... de que la gente quiera seguir oyendo eso que tú sacas a pasar de los años y cante contigo, suenan mejor con la gente siempre las canciones. Eh... Y lo demás es pues, es inflar, es la percepción, es generar esto, el otro, pero realmente se trata de eso. Y fui muy feliz, pero, pero fui muy insegura. Mm -hmm. Seguí haciendo auditorios nacionales con distintas giras y el último que me tocó hacer, que fue pues en 2000, <ríe> me encantaría decir 20, pero no, fue en 2019. Este, hice, varios, hice tres auditorios en 2019 y me acuerdo que ya se había muerto mi sobrino, que es un, un tema que me impactó mucho en, en un nivel personal eh, ya me habían diagnosticado hipotiroidismo y ya llevaba un año este, tomando un medicamento para la tiroides que me niveló los niveles de, me niveló los niveles, gracias, me niveló este, la serotonina, las endorfinas la, la, todas las hormonas de sueño de felicidad, de todo lo que se te ocurre y mandes y me acuerdo estar atrás del en el camerino, porque siempre pido que me dejen sola cinco minutos antes, ¿no? Porque siempre están pasando demasiadas cosas antes. Y de repente empecé a tener una conversación con mi sobrino mentalmente. <risa> no, no es cierto. Fue una conversación con Dios. Así fue como que dije algo de es que tal y tal y esto. Algo no estaba saliendo bien que yo me estaba quejando, ¿no? Como de esto no es justo porque esto y lo otro y tal. Y de repente haz de cuenta que como si en mi cabeza escuché a mi sobrino... Eh, diciéndome, por supuesto que no es justo, porque la vida no es justa. Tal cual. Que yo me haya muerto joven no es justo, pero no lo decía con un reclamo, ¿sabes? Era como, así es. La vida no es justo. La vida es injusta y es hermosa, con lo que sí te da y lo que no te da también. Entonces fue como, no sé por qué escuché su voz diciéndome esto y estoy, estoy segura que era su voz, y me cambió como toda la energía, así, un cambio de energía durísimo en mí, y salí a dar el show, y fue la primera vez en toda mi carrera que me sentí realmente a gusto y lo disfruté. O sea, porque siempre lo disfrutaba, pero con nervios, pero con estrés, pero con preocupación, pero con, ay, ay, esto me salió mal, ay, esto no sé qué, ay, mira, simplemente dije, este es mi lugar, este es el lugar que yo escogí, este es el lugar que yo conozco, este es el lugar donde yo soy la plenitud de lo que yo soy más allá del caparazón, aquí es donde yo conecto con la gente, aquí es donde yo puedo ayudar realmente. Y fue muy curioso porque bajé el escenario... Y me lo dijeron mis amigos, medios, mi familia. Todo el mundo me decía, ¿qué pasó en este show que nunca es el mejor show que te hemos visto? Y es el show que estuvo más lleno de complicaciones en toda mi carrera. Y es el, la primera vez que se fueron las voces que me seguían diciendo y que yo pensé que ya había matado. De no puedes, no eres, no esto, no tal. Seguía teniendo esas cosas que yo como que de entrada había pensado que había vencido. Porque salí luego, luego como niña a darle a esto sola. Pero realmente no lo había profundizado, me tomó mucho tiempo, pero ahora ya estoy en ese lugar y ese lugar ya no me lo puedo...
0: Esas voces ya... Tengo se... paz,
2: ya tengo paz, no nada más me divierto, no nada más tengo intención, no nada más tengo propósito, tengo paz.
0: Esa, esas voces que dices ya se callaron a raíz de ese concierto, ya no han aparecido. Se callaron
2: más. porque no sabía que estaban ahí hasta ese momento las y, y reconocí de quiénes eran las voces y por qué, ¿sabes? Eran las voces desde, desde Lu.
0: Daría sí, la real impresión, eh, no voy a preguntar tu edad, pero que eres un alma vieja, o sea, por sí. todo lo que platicas y cómo lo platicas, daría la impresión de que tienes como 14.000 pinches vidas atrás, o sea, está pasando. Es, 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 ya pasa,
2: me han dicho eso. Es, estamos a,
0: normalmente este y yo hablamos el 95% del tiempo y ahora estamos este, fascinados, más le vamos a pedir a Amazon que si podemos ah. hacer, ya te olvidas de Lu, te olvidas de Pática tú y hacemos un pinche tridente aquí en Amazon, ah. imagínate lo imagínate. que seríamos tú? los ahora. tres, cabrón. Una...
2: Gracias. O sea, eres
0: una mujer que tiene mucha intensidad, que eres soñadora, sí. que eres muy honesta, que por lo que entiendo y lo te, te escucho, tienes autocrítica. Sí. Si alguien se te acerca, hoy que tenemos el tema del amor, tú ah, hablas del amor, amor. escribes sobre el amor, cantas de amor y desamor.
2: <risa> sí.
0: ¿Cómo es el amor para ti? O sea, ¿eres peligrosa para el amor? ¿No eres peligrosa? Acabas de hablar de que estuviste cinco años con alguien y de pronto ya no. O sea, y te lo pregunto, no por el simple hecho del cliché de... Eres mujer, tal, 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 que. No, sino porque hoy tenemos el tema del amor, ¿no? Estamos, estamos sobre, sobre el tema del amor. Entonces, te eh, quería preguntar cómo es el amor para ti, cómo está el amor, cómo es el amor, cuando hablas del amor, por qué hablas sí. del amor y hacia dónde te relacionas, dónde te ves tú en el amor. Uh, porque es el tema que manejamos hoy.
2: Sí, claro, estamos en, en las fechas. <risa> este
0: sí, es el cliché, Digo, Es si el si cliché. Por ahí, si hubieras venido en marzo, hablábamos de las flores y la primavera. Mi y madre
2: tal, es, ¿no? hablábamos de la mujer.
0: ¿Tienes, o sea, toda de de Tienes, mujer. Toda Tienes toda la razón. toda la razón. Bueno, este... mi esposa estuvo en la
2: ¿En la marcha en la también? Sí, sí, sí. Mira, pues un saludo para ella. Fuerza, pues, fuerza. Este, mira, eh, en el amor. Uf, pues te puedo decir que soy alguien que aparentemente, o sea, sé que la gente como ve y piensa que quizá eh, no he tenido una vida amorosa muy, muy activa, porque he sido excesivamente privada con ella. Pero la realidad es que más bien, por el contrario, si es, soy alguien que ha tenido varias parejas, varias parejas de, algunas de ellas de mucho tiempo. Eh, soy alguien tan enamorada del amor y que además vengo también de una familia donde, por ejemplo, mis papás llevan 57 años casados, ¿no? Pero también hay una expectativa por eso mismo súper alta que yo no me había dado cuenta que tenía. Entonces, he tenido relaciones importantes, pero siempre había algo en el fondo de mi cabeza que me decía, pero no, no va a ser para siempre. Eh, pero vas a cuestionar esto después de tanto tiempo, porque uf, una sola persona para siempre. O sea, había como estas preguntas en mí, pero también se salían porque soy alguien muy independiente, que me gusta la aventura, me gusta compartir eh, estas cosas inesperadas con alguien más, me gusta que no seamos idénticos, me gusta reírme mucho, me gusta viajar. Eh, no le tengo miedo a las, a las culturas distintas, insisto, este, pero, pero también viajo mucho por trabajo y también necesito mi espacio y también quiero mi... Y, y me ha tocado muchas veces que, que, que eso no matcha con el plan de la otra persona, ¿no? Oye, viajas demasiado y entonces desconectas desde un lugar, oye, sigamos por costumbre. No, yo no puedo seguir por, por costumbre, porque para mí la conexión física, emocional, energética y física y, y también sexual, por supuesto, es súper importante. Entonces, esas cosas no se pueden quedar como... Ay, no sé, soy... He sido complicada, vamos a decirlo así. Sí he creído el amor. Hoy estoy en una etapa muy distinta. Hoy llevo un año. Hoy, hoy 14 de febrero o 15, no sé que ni qué días. Bueno, hoy febrero llevo un año de estar sola. Por mucho tiempo lo que no me di cuenta es que yo era la que pensaba que siempre tenía que tener a alguien. Yo era la que pensaba que siempre tenía que estar enamorada de alguien. Y mientras más complicada la relación, mejor. No porque quería material para componer, sino porque, no sé, esa era mi traducción de que es un amor épico. Un poema, una canción, un drama. No. Hoy ya no pienso eso. Pero definitivamente creo que por eso estoy más lista para el amor que nunca. ¿Soy peligrosa? No. No. Soy particular, sí, y espero lo mismo de la otra persona. No quiero que sea alguien que se amolde a mis peticiones, ¿no? Es que quiero que sea una cosa natural. Se negocia lo que se tenga que negociar para hacerlo más divertido. Tal cual. Sí, sí. Pero sí, sí. después no tienes que negociar ni tu integridad ni tu esencia. Jamás, o sea, y no tiene que ser un drama, qué hueva, sorry.
0: <risa> y por ejemplo, es amor, no, estamos también hablando de amistad porque es el mes de la amistad, sí. tienes tu mejor amiga, mejor amigo, ¿por qué? O sea, tienes a alguien así, un confidente de que es puta con este voy a, ¿no? voy a la guerra, es no? mi mejor amigo, mi mejor amigo. Tengo gracias a Dios
2: amiga? varios, la verdad, es chistoso. Eh, Ana Paula, mi amiga desde el cuarto de primaria, este, abogada, nada que ver, con, con el estilo de vida mío, pero es mi para todos, Samantha que está en España, que hace cine, este, mi 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 bolita de amigos gays que son todos, este, empoderados y chingones y, y además de todo altos y guapos, entonces el abrazo siempre está muy muy a gusto. Van conmigo a la guerra sin duda, Mariano, Rudy, este, pero también, fíjate que también exnovios, esa es la verdad, no todos. Pero hay un par de exes que, que yo creo que son mi familia. O sea, Alex y Ro son mi familia y yo creo que irían a la guerra por mí y yo por ellos. Eh, y te digo la verdad, yo creo que tengo muchísima gente que iría a la guerra por mí. Mis fans sí llevan conmigo mucho tiempo, sí son mi familia. Entonces yo creo que también irían a la guerra por mí, conmigo y yo con ellos.
0: ¿Qué, qué sigue para ti? O sea... Estamos otra vez. ¡El
2: amor! Este año quiero declarar aquí, en este mes, ¿no? en este podcast, que estoy lista para el amor. Ay, <risa> que después de pensar por tantos años que lo necesitaba, ya no siento que lo necesito, pero lo quiero y ya me quiero más. Yo, así que vengo a declarar esto aquí. No, nada más estoy diciendo eso porque es, porque es, a el, a tema, es el tema, esta vez, pero esta vez. no es mentira, eh, o sea, es verdad. No, pero qué viene, pues viene más música, más álbumes, más producciones para mí, para los artistas. Estamos viendo una cosa para una plataforma de televisión también. Este, conseguir becas para chavas con She's the Music. No sé, muchas cosas vienen.
0: ¿En, en dónde te, te notas evolucionado como artista? Es decir, o sea, Patti Cantú hace 10, 15, 12 años, un minuto, tres minutos. ¿En, en dónde dices puta, Patti Cantú ha evolucionado como artista? Y es, y, es, y es palpable esta situación para ti para y hacia afuera
2: porque porque he vivido, porque he estado de moda he estado no de moda este, porque me han intentado moldear y algunas veces me lo, lo permití pero al final siempre siempre regreso a mi esencia de esta persona que no es que sea rebelde es que no puedo ser alguien más y lo tengo muy claro y y no sé, hoy hoy veo en, en, la, en mis letras el propósito, el propósito de realmente acompañar a la gente. Y en mi música, la intención también de darles calidad y fusiones y cosas elevadas, ¿sabes? Que yo misma me supere a mí misma, pero que también haya una puerta para que el pop se abra independientemente de la moda. Eh, y Me siento así, o sea, La Mexicana es un álbum que salió a finales del año pasado... Y Cerró gracias se dio siendo el segundo álbum más streameado de una mujer de México en el mundo. Un, siendo un álbum 100% pop. No tenía una sola canción de reggaetón, una sola canción. Y no, te, no tengo nada en contra, me gusta. O sea, por ejemplo, en marzo saco una canción eh, con un artista argentina espectacular, que es un himno de empoderamiento, y es trap. Me gustan los ritmos urbanos. Simplemente es que es, en estos tiempos es un, es un verdadero logro y lo reconozco que un disco pop pueda hacer ruido en distintos países, siendo en español cuando eso no es la tendencia, ¿no? y, y me di cuenta que pasó eso sin, sin mucho marketing, sin mucha pretensión, pasó porque hice un disco para la gente, he hecho a veces otras cosas con mucho más pretensión, con mucho más presión y mucho más expectativa interna, ajena, y de repente te conviertes en algo que no, no conecta, entonces creo que he evolucionado en ese sentido, tengo mi sonido, no puedo fingir la voz, tengo mis, mis discursos, mis discursos no son solo míos y, y mi vida no se trata solamente de mí. A pesar de que un artista su, puede llegar a, a percibirse muy egocéntrico y serlo, porque mira, llevo una hora hablando de mí misma, eh, mi personalidad no se trata de mí sola. Mi trabajo en Grammys o en She's de Music o en la música como platican también se trata de abrir puertas para otras personas.
0: Toma. Leyendo que manejas para energías eh, cuarzos, piedras, ¿es cierto o no es cierto? ¿Las ¿Dónde tienes, no las eso.
2: ¿Lo leí? ¿Dónde? Pues
0: no sé, que tú traes siempre piedras y tal, Así, que traes una esmeralda, sí. que aparte traes tus cuarzos para Ah, pies, bueno, buena, tenía... Para mala vibra, ¿qué onda con eso? No, ¿Es cierto, no,
2: no, 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 no. ¿Es
0: para ir al mercado ¿Está de leyendo, ¿Está leyendo selecciones y ya, ya ha quitado las selecciones? Está
2: pues, ¿no? leyendo de uno del 2014. De <ríe> <sale>. <ríe> no, no. ¿Te manejas con ese
0: tipo de energías? ¿No te interesa? 100%
2: o sea, es que no creo que, la energía no es algo en lo que crees o no crees, ¿no? la energía es, es. Sí, entonces sí. eh, no es un tema espiritual nada más para uno sí, para mí sí, para otros pero es física, entonces eh, sí, sí creo en la energía sí creo en el poder de la manifestación sí creo que lo que dices afecta lo que, lo que sucede y te rodea eh, sí creo que es bueno hacer terapia para eso también, de la forma que tú quieras, y si para ti es rezando si para ti es con una Terapeuta cuántica, si para ti es ir a la psicóloga, si para ti, ¿sabes? Lo que sea, es meditar. Eh, sí creo en eso, pero creo que la mayor protección que tienes es. Me voy a ver bien acá. Yo pienso que, que todos somos. ¿Van a decir esta vieja? Bueno. Yo a pienso ver, dí, dí, que dí, dí, todos somos luz. No, no
0: digas vieja porque a nosotros nos madre andí, esta esta, esta, esta rama, mujer. Esta mujer.
2: Eh, yo pienso que todos somos luz. Yo pienso que todos venimos de ser otra cosa que no era este, este vehículo y cuando llegas a este vehículo que es el humano, es una oportunidad de tener conciencia y de aprender ciertas cosas y evolucionar a otro vehículo que no sé cuál sea no creo que sea otra vez carne, quién sabe que sea no sé, el punto es que yo creo que si uno recuerda que uno viene de la luz llámale como quieras una energía más grande que tú, un poder más grande un extraterrestre, un ser humano más evolucionado Dios, llámale como quieras pero vienes de eso que es más poderoso que tú y que es libre y que no tiene caparazón cuando recuerdas eso te das cuenta que tu mayor protección eres tú porque tú eres parte de Dios tú eres parte de la luz soy muy así soy muy intensa.
0: Qué okay. Bueno porque mis, nuestro socio Rodrigo Macías de ese tipo de cosas está totalmente ¿Sí? cerrado esa parte. Ah sí. Sí sí. Dicen ahora los
2: científicos y esta, tuve esta conversación porque el año pasado me tocó también meterme en la en la producción de un track con Mariana Rusi y Jimena Seriñana para el disco de Jimé y habían dos personas ahí que dijeron es que yo una persona perdón, que dijo yo no creo en nada yo solo creo en lo que veo y en lo que toco. Y entonces primero yo volteé y le dije, por el amor, o sea, de entrada un perro oye más frecuencias que tú, entonces ya estás en el hoyo, porque esa frecuencia existe y tú no la oyes. De entrada el insecto ve más colores y diseños en las, en las flores que tú, entonces también ahí ya estás mal. Y entonces entraron otras personas que estaban estudiando quién sabe qué cosa de, de ciencias, que dijeron o sea son científicos, vaya, y dijeron, ahora la teoría es que lo más sabio y menos ignorante que puedes hacer es decir que todo lo que no puedes comprobar que no existe es posible que sí exista y es posible que sí sea decir solo hay lo que veo y lo que toco es lo más limitado que hay desde un punto de vista científico. O sea, eres un mal... ¿Es en serio? Eres si te un, acabo de decir, eres un, te eres acabo un de un puñetas,
0: decir. un limitado y un asqueroso ignorante. Eso que te quede muy claro. Ya te lo habíamos dicho nosotros, pero qué bueno es que Pati lo, lo refina. O sea, no. nosotros lo dijimos más fríamente. Muy, no, no, no. O sea, Lo que te estoy diciendo es que ya hasta los
2: científicos dicen que es demasiado conformista del pensamiento decir solo ahí lo que veo y veo. Pero
0: Pati, o te lo dijo de una forma... Nosotros lo decimos a través de insultos. O sea, igual te va a entrar más fácil con Ellos son groseros
2: y el contexto... El contenido es rey, el contexto es Dios. Este contexto fue otro, ¿eh? eh no oye, nosotros,
0: nosotros nos dedicamos a este... ¿Sale
2: ¿Sale? A, a pendejear, la... doctor. ¿a no, no,
0: pendequear? aparte, ah. pero a narrar y comentar eh, deportes. Digo, ya, ya para terminar, ya vamos o sea, de deportes. Exacto, o sea, ¿tú, tú tienes algún hobby, te gusta algún deporte, haces algún deporte, o sea, te, tienes algún equipo, o sea, digo, nos dedicamos al deporte, ¿no? Pero yo,
2: este... y, yo, ¿Y yo que me dedico a hacer música, debería decir? Fútbol, una, ojo. Mi disco La Mexicana está afuera. Dos, está Odiarte, que es eh, una canción que estrené apenas a finales de enero. Para los que quieren sufrir en este día, de pues esa es su canción. Y como les dije, en marzo viene otra canción para empoderarse. Entonces ya pasamos, vamos pasando por todos los este, sentimientos. Gracias. Ok, ahora sí. Deporte. Sí, me gusta, eh, me gusta mucho eh, la NFL. ¿A quién le me vas? Me gusta mucho a los... Ay, a, a los gigantes de Nueva York, porque uno está con su equipo, aunque no esté de o sea, bien nunca. Entonces, ¿y quién te llevó por ahí? No, 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 camino?
0: no, entonces no te gusta la NFL, o sea, si le vas a los gigantes ¿Qué no te pasa? no te puede gustar a los la NFL. Entonces le
2: toca a los Ravens. A no. los Ravens, le tienes que ir a los Ravens. No, la verdad juegan juegan increíble. O sea, a ver, disfruto mucho ver eh, el fútbol americano. Tengo que decir que el año pasado, me, o sea, estos meses me he desconectado como nunca en la vida, pero normalmente lo disfruto muchísimo. Nunca llegan los gigantes y de todas maneras he disfrutado de unos muy buenos juegos en los últimos años, sobre todo creo que el antepasado. Eh, lo, la verdad lo aprendí por un exnovio, lo aprendí por un exnovio y me clavé de una forma en la que ha puesto en B-Win y... Me, me, o sea, ya es así un tema así de. O sea,
0: ya es un tema ludópata. Pues, sí, ya bien, me,
2: bien. me pongo a investigar todo. Ahora, si cuando, apuestas
0: por los gigantes. O sea, no, no, cuando
2: no, no llega mi equipo, que es siempre, pues así como viene la, la ofensiva. Los como viene y, el y tal. tal. Me encantó el juego cuando estuvieron al, al QB, este sustituto a... no sé. Dios de la vida, ¿no? No puedo, siempre fui de las que, ya sé quién no está, pero siempre fui de las que odió a Tom Brady, pero después solo tenía que aceptar que era un superhéroe. Sí, no sé, y ni modo. The GOAT. ¿no? ¿Por qué odiarle sus talentos de superhéroe? Me no. gusta mucho. Eh, me gusta también muchísimo la Fórmula 1. Muchísimo Hola, la Fórmula 1. O sea, ¿Qué piensas de Checo Pérez, ¿Eh? tu paisano, aparte? Pues muy orgullosa, la verdad. de, yo, yo sabía que podía ser que le fuera mejor en esta temporada simplemente porque los motores venían mejor, ¿no? Y no era el tema de todos los años ante... Pasados en los que lo, siempre la, la tirada máxima era ser el primero del resto. Pero. Pero si sí sabe
0: de Fórmula 1. yo no sabía que, que hay volante, güey, cuatro llantas. No sé <risa> sí, cuando me dijo los motores, no, el mejor y cuatro No, Pero llegar, no me esperaba
2: semejante cosa, pero cuando lo vi que empezó a pasar y cuando se llevó ese primer lugar que se llevó, fue como a huevo, porque está patío y lo, lo he hecho en Guadalajara y lo he hecho en Jalisco, ¡está bien hecho! No, la neta me da mucho gusto y mira me aquí, encanta mira, que aquí, lo vamos este a ver este en Red Bull. Y... Es de el Guadalajara. ignorante
0: este es de Jalisco. <ríe> tienen de todo, ¿eh? Ojo que tienen de todo. No,
2: imagínatelo ahorita pues con el compañero que va a tener, que la verdad es que sí. siempre, yo siempre quería ser Tim Verstappen y siempre me sentía como mal porque decía, ni es mexicano, ni es, ni es Ferrari, <ríe> ni, ni, es, <ríe> <ríe> ni es Hamilton, y yo así, ¡ah! Entonces ahora ya puedo irle a gusto a Red Bull. Esos son los dos deportes que me gustan. Me gusta el fútbol, soccer también, pero la verdad veo finales de cosas. Me, y así, yo, o sea, no, yo leí como no me... este, voy a ver si estoy
0: también equivocado igual, que eh, se echaron la canción de Adelante en los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, sí, así fue,
2: ¿no? sí. <risa> ¿Y fíjate. qué tal esa? Este, sí, me ha tocado varias cosas. Me tocó Adelante, que se fue para TDN, para los Olímpicos. Estaba padre, divertido, me tocó a mí.
0: Sí te pido escribirla. que vuelvas a hacer tus pinches preguntitas, ¿no, doctor? Qué, qué mal que cantas para eso. No, sea, no, pero canta con el hijo de cantalogo. Ah, ah, no, no, con, no, con los, los teléfonos, con los demoteles. Sí, 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 sí. sí. Pues
2: Super edítenlo. <risa>
0: sí, eso lo vamos a quitar. No, no, pues, no, por, por eso ¿tú, me ¿tú, reí.
2: Yo sí. dije, bueno. Yo también pues, es que está hecho
0: pendejo. El himno de la América también. ¿Cómo te echaste el No, no, no. El himno no, no, de Canelo. El América himno con Canelo. ¿Cómo estuvo el himno con Canelo? ¿Qué tal?
2: ¡Ay! Eso estuvo padrísimo. Ok, sí, me eché, espera, voy a decir cosas. eché él, para que te calmes. Me eché en el Mundial de Brasil una canción este, con, con Wisin y con otro que se llama David Corey. Y fue una cosa como con una marca, uh -huh. pero fue una cosa para el Mundial que estuvo padrísimo. Y yo estaba fascinada porque me tocó ir a partidos y no podía más de la emoción. ¿Hace ah, ¿estuviste ahí en el eh, Mundial de Brasil? Me tocó, sí, o sea, me tocó sí. Y luego, yo, sí. El mundial último mundial también este de Rusia hice esta canción con Sofía Reyes este sí. para el mundial de Rusia que también pueden encontrar obviamente en Amazon todo lo pueden encontrar en Amazon muy bien muy todo lo
0: puedes comprar en Amazon y lo
2: pueden comprar en Amazon y este y oír con su Alexa y todo bien muy yo tengo bien, yo tengo bien, dos Alexas ¿eh? o sea, en mi casa super Amazon. gracias no sabía
0: que super Amazon. pues tengo dos Alexas
2: mal. la verdad ya tenía una Alexa no, tengo tres. Tengo una Alexa que me regalaron en los Latin Grammys por sí. ser parte del consejo y es una Alexa que es una pantalla gigante, uh -huh. que está espectacular, eh, que se echa pedos, no sé por qué. Ah, si se, bueno, sí, sí, si Alexa creen, se te echa te pedos, pero bien. por eso me cae bien, es mucho más humana, ¿viste? Sí, sí, sí. Después tengo otra Alexa chiquita en <ríe> mi estudio y luego me mandaron de aquí de Amazon Music una Alexa rosita muy bonita del año pasado. Pero no, no sé ni
0: conectarlas, güey. Fatal, estuvo sea, fatal, que, yo, bueno, eh, eh,
2: cuando eh, estuve eh. haciendo ¿Quién es la máscara? Me la pasé llevándome a la al, al Alexa al camerino, gracias, Eso, esto es verdad también, todo es verdad Bueno, el punto es que, y el último que hice fue cantar el himno de México en San Antonio Para la pelea del canelo, que fue una cosa súper padre, me encantó Este, Obviamente siempre hay dos formas de cantar el himno, pareciera en México O pasar desapercibido o que te critiquen <risa> Este, pero, pero fíjate que a mí me fue... Muy bien, porque tenía la misma cantidad de gente criticando que gente diciendo que qué bonito y que qué padre. Y me bajé de ahí. Y la misma gente de ahí me decían, los los militares de ahí me decían qué bonito el himno de México. este Y no entendía nada, ¿no? Entonces, para mí, porque lo, pero los que me criticaban me decían es que lo hiciste muy pop. Bueno, es que no lo estaba tratando de hacer pop. Es que yo no lo puedo cantar como banda de guerra solita, ¿no? este Pero lo canté en el tono original y todo. Pero ahí me querían hacer pedo igual. Pero la verdad es que en el momento me sentí emocionada, afortunada, honrada, orgullosa, lo vi todo en grande, en un año tan difícil, ser invitada por mi compatriota, ser reconocida por él también, ¿sabes? El poder llevar las palabras del himno más bonito del mundo y ver a gente que vive en otro país, pero que extraña su tierra y que no deja sus raíces, pararse, emocionarse, porque eso no se vio como se vio en vivo, ¿no? En la pantalla. Y la pelea del canelo, que fue una maravilla, porque ese... A ver, el Canelo... ¿Es no, ¿sí que fue una madrina que también lo fue? No, maravilla y madrina. Sí, pero es que el Canelo juega... A ver, el Canelo boxea como el Real Madrid planea. O sea, es este tema... Perdón si eres Barça,
0: me digo... No, no, soy del Atlético de Madrid, ahí jugué, Patricia, entonces te pido también que tú investigues okay, también. que la ¿no? chinga. Favor, ¿no? Sí, te encargamos para la próxima,
2: ¿no? Ya me voy, ya no, me no. voy de aquí. No, no está pero, bien.
0: Pero, pero, pero ser... estabas haciendo esta analogía. Una buena analogía. Pero
2: decir una cosa de un no, equipo claro, no está nada, demeritando al de otro, y ¿no? Y al final Madrid es una analogía. Es el... Somos
0: iguales sarcásticos que tú, ojo. Sí, sí, okay, sí okay. exactamente. Ojo. Va de allá para acá también. Ojo.
2: Ok. El punto es que me impresionó verlo en vivo porque... ¿Sabes? Cuando, como cuando ves a buenos equipos de fútbol y te das cuenta que pareciera que aunque que es en cámara lenta porque se dan el momento para pensar y decir, ahora voy a patear, o sea, voy a dar el pase para allá porque después va a pasar esto y después va a pasar esto, ¿no? Y esa es la diferencia entre, entre los equipos que brillan y que siempre juegan en primer nivel a cuando se ve un poquito más atrabancado sé, un, atrabancado. un un
0: pola, un pola mazatlán que es el que nos toca... No voy a comentar. hablar mal
2: de nadie, pero...
0: <risa> Menos mal. Claro
2: que no, no voy a decir eso. No, pero se veía así, o sea, parecía... O sea, tú veías al canelo asentado y... Era, su, todo su... pasaba muy rápido. O sea, veías a Rocky Balboa. Sí, todo Era. pasaba muy rápido, pero realmente te dabas cuenta que sí se tomaba el... Okay me voy a hacer para atrás un segundo, le voy a pegar ahí porque va a pasar esto y y ese y eso es lo que hacía es, ese microsegundo hacía la diferencia para que fuera Flores y yo me enteré estando ahí eh, con el Canelo que él no se prepara y él no prepara, seguro esto ya lo saben, no prepara a su equipo nunca para información para por si pierde porque no quiere que nadie tenga en la cabeza siquiera la posibilidad de la mentalidad perdedora. Sí, sol, y me sola. pareció maravilloso. Sí, que
0: solo perdió una sola ocasión, ¿no? Con Mayweather, que es un... Es correcto. Bueno, pero o sea, No, 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 es... con, un, con un top de top.
2: Y este hombre también le sacaba, Smith también le sacaba una cabeza. Sí, sí, ¿eh? sí. vosotros
0: sí. sea, es Canelo, Tim, mal.
2: Pues yo soy tapatía.
0: Pero yo qué sé. ¿Le podrías ir al Atlas siendo tapatía? No, no no no, 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 nadie. Eso sí tienen preparado al revés. Ellos nunca tenían preparado. No voy a, un ya no voy para a decir ganar.
2: nada de ningún haces equipo bien, que bien. le vayan Oye, al equipo. Si Oye, si hay un
0: triangular entre Atlas, Olvídate. Universidad no de Guadalajara esto. y Chivas y el oro, que, y, 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 un, un, ¿cómo un fue? Hay un triangular Universidad Ajá. de Guadalajara, Leones Negros, sí. Atlas, Rojinegros, Chivas de Guadalajara. Sí, sí, sí. Y vamos a hacerlo ya con el oro, un cuadrangular quieres que, que no se juegue, o sea, o quieres que todo termine en empate, como con, siendo tapatíos todos, ¿qué es lo que quieres?
2: No voy a decirte que...
0: <risa> pero estás pensando otra cosa sí, pero lo que
2: diga me voy a meter en un problema, o sea, sé perfectamente que lo que diga y, y decir que todo quede en empate es una villa melonza. Exacto, o sea...
0: totalmente acuerdo. muy bien, Pati, te, te agradecemos muchísimo ha sido, ha sido un programa este, delicioso, realmente, no, nos dejaste la, la
1: estafeta, nos has este... dejado la vara alta, no muchísimas gracias, en serio,
0: fue, fue un placer este, conocerte y escucharte y Igualmente. reírnos contigo. Gracias por estar aquí con nosotros en Exceso de Humo Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Me encantó estar. Perdón si los ofendí.
0: No, hombre, no te preocupes. Creo no. que es logré ofender pesar, a pesar todo el el mundo, ¿no? ¿no? No, ¿no? te preocupes. Tenemos los una, ofendí,
2: pero... pero, pero, un, pero tú no tienes
0: una gran ventaja. Eh, te podrán insultar algunos por el tema del Lino y tal, porque ya sabes, pero cuando tú vas a un concierto están la mayoría de tus fans. Es difícil que alguien pague para irte a decir cosas. Con nosotros es distinto porque... Pues no. hay mucho insulto de por medio. Nos venta la madre Entonces, madre. Estamos madre, acostumbrados. No, no, no nos has ofendido no. en ningún momento y te queremos agradecer. Gracias.
2: <risa> no, Gracias no, y me padre. encanta. Yo, yo, ¿A ustedes sí les gustó el himno, verdad? tienen que Sí, decir sí. Estoy aquí, güey. Mira. okay
0: Mira, tú haces una cosa. cosa ah, del coque muñiz. No, recibí. Sí, mejor recibí, que el coque cualquiera. Recibí, recibí
2: muchísimos elogios, pero sí recibí mucha gente que lo hiciste muy pop y yo, bueno. pues Sí,
0: sí. Es que no han escuchado cómo cantan los himnos en las series mundiales los gringos y en el Super Bowl, que luego de pronto se chingan un pinche heavy metal y cosas así. pero aparte lo dicho nuestro país penosamente, y yo creo que aplica en el mundo y ahora estamos más intolerantes, a nadie puedes dejar satisfechos. O sea, nunca vas a quedar bien con todos. Y a verte, qué hueva quedar bien con todos.
2: ¿no? Sí, está bien. Está nadie bien. es unánime. La libertad que no te, de expresión, no que viva.
0: Tal cual. No bueno, bueno, en ningún momento, así que
2: está bien. Menos en lo de... No, no sé. No, está de... bien, ya sí. voy a de... decir algo de...? No, 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 no. no. Mi bueno. equipo de Guadalajara no... No, ya no... sé,
0: ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Se quedó callada, sabiendo sí, que le un a, equipo... Aguantó Baray. Aguantó, aguantó, mm. aguantó. Ay, sí, gigantes como los de Nueva York y no se escuchan, pero acá no hay pedo. O sea, sí. <risa>
2: <claro>. <risa> no me voy a meter en un pedo. <risa>
0: <risa> Gracias, Pati.
2: <risa> le voy al Galaxy porque está el chicharito. <risa> ah, está bien,
0: bien. Ya, le, y le quedan tres minutos aparte, pero bueno. <risa> ahí está. Gracias. Bueno, doctor García, ha sido verdaderamente un placer estar con, con Patti Cantú. Nos, nos, hasta nos pendejó en la Fórmula 1 también. Sí, ¿no? y me, me, me ninguneó el Atlético de Madrid, pero bueno, fuera de eso estuvo bastante buena. La me gustó el esto. tema cuando habla acerca, doctor, de que durante seis años la bulearon en la escuela, incluso profesores y todo, por sí, mala sí. onda de alguien. Sí, porque uno pensaría Tú ves a Pati Cantú, ¿no? no, a Patty Cantú. Exitosa. Exacto, dices o sea, cómo fue buleada, ¿no? En esta parte que hoy eh, también es, creo que las escuelas y los papás y, y todo el mundo estamos como que mucho más... Eh, alertas ¿no? y estamos intentando educar a nuestros pástagos en el, en el tema de la inclusión ¿no? y el tema de este... Porque hoy creo que ya lo hemos hablado muchas veces, el, el tema de bullying creo que siempre ha existido. O sea, en nuestra época o en la mía era pues el, el, el mamado que, ¿no? que le chingaba el loncha al güey, pero la palabra bullying no existía, sino sencillamente pues el, el mamado... No, es la carrilla o el pasado de lanza. El pasado o... de lanza, ¿no? Hoy, hoy evolucionó, pero que es mucho más abierto y, y no es un tema menor, sino no habrá dudas, y bueno, no, Pati lo... Me gustó. Eh, de pronto ya no solo somos tenemos temas desmadrosos, sino temas profundos, reflexivos. ¿no? Decíamos hasta parecía alma vieja. Una, una, una linda entrevista. Y ahora vamos con nuestras
1: recomendaciones. La palabra tiene múltiples aristas, pero hay algo que todos sabemos del amor. Es muy hermoso cuando es correspondido, pero muy culero cuando, cuando no. Cuando. Pensamos que este episodio escurriría miel que los pajarillos cantarían y que Martinoli y el doctor García harían angelitos sobre una cama de rosas. Pero no fue así, porque también el amor es imperfecto. Después de escuchar a Patti Cantú, 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 los farsantes con gloria te dejan estas bellas recomendaciones. Adelante, soldados del amor. Ahora que estamos en este tema del amor, yo tengo un par de películas que son de principios del 2000,
0: ¿no? Eh, básicamente creo que salieron hasta el mismo año pero que fueron películas de estas domingueras muy muy domingueras pero que a mí me gustaron ¿Cuál, cuáles son? y que vale la es? pena no una se llama Serendipity ah sí como no usted la conoce sí, con es, eh, Beckinsale y con George Cukor sí, Beckinsale que es este, que, que es inglesa es inglesa sí, y, y Cusack es y que es un... que se parece que se parece al de, de Matrix cómo se llama a Keanu Reeves a Ken ah y luego estilo. tengo una de Keanu Reeves ah, ah ok ah sí es, como nota. Esa, esa está muy buena porque es una es, una, es en Nueva York Coinciden dos personas, se caen bien, tal, tal, y de pronto hay un libro de por medio que lo colocan. Dicen, bueno, pues nos vamos a subir en una tienda departamental al elevador, cada uno a uno. Y si coincidimos en el mismo piso, es que somos el, el, el amor nos sí, haya encontrado. El uno ¿no? para el otro. Y entonces, está, ahí va. Cagada, es, sí. es, es dominguera, está, está divertido. Sí, está bueno. Y la otra es, bueno, eh, Sweet November, doctor, que es fuerte. Con Charlize ¿no? Theron. Sí, Charlize Theron, que es una diosa en todo. Que aparte, o sea... Eh, eh, nació guapa, eh, pero hoy está hecho un mujerzón que es como eres. Y aparte, de lo... o sea, eh, entre más grande es la señora, oh, no, más y, y cada película que hace o evento que hace le sale mejor. No y aparte es capaz de hacer mejor. esta que hizo de, ¿no? de, de, de carcelera Así y o sea, es. Tiene una es, esa sí es una es una actriz en toda la extensión de la palabra porque es capaz de hacer cualquier tipo de papel. ¿no? Y mi Keanu, que es un tipo eh, como extraño uno te, de, cuando tú ves la imagen de Keanu Reeves tú te imaginarás fio, que. José. Que es un piojoso, que es un desmadre Y, y que resulta, hippie, que, y la resulta que tiene una vida bravísima, privada bravísima, o se le muere un hermano y, o sea, No, no, tiene una pinche vida Y cabrón. su vida hoy en día es mucho más tranquila De lo que uno podría imaginar para un güey que te pueda parecer bueno o malo como actor, pero que ha generado mucha plata no, 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 y que el güey no es tan ostentoso como la gente pensaría y tal, o sea es un tipo y que aparte tiene este pedo de que parece que nunca envejeció, cabrón, o sea tú ves hoy al pinche Keanu Reeves y parece el so, mismo so, de hace 20 años. Fue so cuando nací, sí, es sí, el güey es que nació así, ¿no? El que ya. jugaba, ¿te acuerdas el otro de eh, cómo se llamaba, la de las olas, cabrón, Break, no sé qué. Ah, sí, 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 Breaking Web, sí, claro es que, que no mames, que eran unos pinches ladrones de policía y se, que se meten de parte. presidentes de Estados Unidos sí, con unas sí, máscaras a robar, sí, está ¿no? Está igualito el güey, sí. Entonces, un poquito mejor cortado el pelo, ¿no? La más? de Dulce Noviembre, él es un, tengo entendido, un editor o un escritor, sí. eh, muy metido en su pedo, muy denso y tal, y de pronto se encuentra con, en el camino con una mujer muy atractiva, muy de la vida eh, tranquila, y, sin la, pedos, des, desfadada, y totalmente Piozona distinta. a, ella, y demás, a él. Lo, lo que es Keanu uh -huh. en la vida actual, ¿no? Será como Charlize Theron en esa película. Y le cambia la personalidad a, al, al, a Keanu. Cierto, mira, y está. bueno, y termina. Oh. Es un final fuerte. Fuerte, doctor, fuerte. Sí, y yo también voy a recomendar melate chocolate. Melate chocolate. No, no, no esto es de amor, no de mamadas. Melate chocolate. <risa> o sea, una pinche... ¿En qué pel... momento el amor y las mamadas van de la mano, doctor? <risas> pues normalmente van de la mano. ¿verdad? ¡No, no, no! Me refiero... ¿No van de la mano? No, de, no, de, 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 de los petardos. Ah, okay, los petardos. Okay. Melate chocolate con Carlita Sousa, que hoy es una actriz... O sea... ¿Cómo se llama esta serie de How... Ah, la de los abogados o algo así. Hay una de los abogados que actuó muy cabrón. La está viendo mi esposa, de hecho. Es una serie que es este... ¿Cómo se llama, Macías? No, Murder no no se está... A ver, espera. Murder, She Wrote. Ah, cabrón. Ah, cabrón. O sea, yo estoy hablando como ella, hablo de inglés, de la chingada. ¿Cómo es eso? Murder, She Wrote. No era como la report... Ah, o sea... Porque la otra no era la de este... How I met your mother, ¿cómo era o sea, ¿cómo es, ¿cómo es, pinche Aquiles? How to get away... Away, me a ver, a ver, A ver, Aquiles, ven a decirlo. How... Exacto, Aquiles. Senta, por favor.
1: How to get away with murder.
0: ¿Y qué dije yo del murder she wrote? <risa> no, la otra era como la reportera del crimen, ¿no, doctor? Ah, que la había sí, mi sí, tía. Llenaba. Bueno, esta triunfa como. otra. Entonces, no te puedes meter con melate de chocolate.
1: Aparte... No, no, pero
0: una cosa lo no caga ella, güey. No, otra... no, pues no, es, es... Aparte es de, de los chocolates turines y, y, y es el amor. Y aparte la pinche película, ¿sabes? Que son estas chick flicks que duran hora y veinte, ¿no? Esta pinche película dura... Dos horas diez. No, no, no mames. Una, una obra que... maestra, güey. O sea, obra pues, prima. Usted vea la que recomendó mi pinche en algón. Este. Las dos, las dos. November, Serendipite, ¿qué? Y... Serendipite. Serendipite, Serendipite y Serendipite. Serendipiti y november qué? Y no, eh, Sweet November. Sweet November. Y luego usted compara las con Melate Chocolate. Y Melate Chocolate gana. No, mejor ya. Cagándose hablando de, de chocolates, pues mejor de agua para chocolate. ¿Cómo era? Está bien, está bien. Mejor, sí, mejor, sí, mejor. Sí, mejor, sí. mejor. 105, no, no me chingues. Ah, qué vergüenza, cabrón. Lo que luego llegas a recomendar. Nada más porque sales tú ahí, pendejo. Exacto, güey. No se vale, doctor. Aparte, hablo dos pinches líneas de una forma bueno, nos despedimos. Vámonos, ha sido un pinche éxito. Un éxito. O sea, realmente... Hemos pasado por todas las facetas, doctor. O la verdad, o eso sentimos. ¿no? Hemos llegado a la cumbre. De es más, madre. Hoy llegó este Rafael de Amazon que lo confundieron con la otra plataforma <risa> y están pensando en segunda temporada. Ya tiró por ahí el pinche Buscapiés. ¿Segunda, segunda temporada. Les va a salir más caro. ¿eh? De mitad, de, o sea, pasando verano. Para final de dos mil va a salir más caro, doctor. ¿no? Seguro no le voy avisando. No, no, pero igual tenemos que pensar ya en televisión, alguna cosa diferente. Pero bueno, ah, ¿le parece? No. Ah. Nos despedimos, si nos vemos en la próxima. Sí, sí, imagínese. Sí, si necesitamos poner una caja. Cállense ca 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 la pinche boca. Oh, que la
1: chingada Adiós. Disfruta de este mes del amor como puedas y con quien puedas. Haz el amor y no la guerra. Aquí concluye este episodio de Exceso, Exceso de, humo. de Humo, esperando de corazón que lo disfrutes y lo recomiendes a todos tus amigos, porque además es gratis, como las mejores cosas de la vida. Martin Olli y el Dr. García te esperan la próxima semana en esta producción original Amazon Music. Hasta muy pronto.